0: E aí, o chinês. É, 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 é. Alô, nação!
1: Boa noite pessoal, está começando mais uma live zona aqui no canal Zona Rubro-Negra, canal que fala de Flamengo aqui, mais que todo mundo, mais qualquer um. Todo dia a gente está aqui botando a cara para falar do Mengão, o Mengão vencendo tudo, ganhando tudo e como se não, como se não fosse diferente, hoje tem assuntos novos, assuntos legais aí para a gente poder falar. Saiu a relação do, do, do pessoal que vai para o mundial. É, é, então os relacionados já estão aí já a gente tem que dar essa lista um pouquinho antes para a FIFA então a, a, a lista já saiu e tem aí as possíveis trocas também a gente vai falar um pouco sobre isso saiu hoje uma matéria é, 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 exaltando também o Arrascaeta o Arrascaeta é, conseguiu um, um feito que é difícil no brasileiro, né ele consegue um duplo-duplo né duplo-duplo seria no basquete né o pessoal que está mais familiarizado com basquete conhece a expressão. Ele tem dois dígitos, né? Um dígitos, é, dígitos duplos, tanto nos gols como nas assistências. Então, a gente vai falar um pouquinho disso aí. E a gente vai bater um papo aí com o pessoal que está no chat, aí, o pessoal que sempre acompanha a gente. Eu e Alan Alain estamos aqui hoje para poder conversar de Flamengo com vocês. Boa noite, Alain. Como é que você está Boa
0: noite, Marcão. Boa noite. Arrumadinhas aqui do canal. Negra. vamos chegando. Estamos começando mais uma live aqui no meu, no seu, no nosso canal Vara Romulo Negra. Então vamos chegando aí, vamos puxar a cadeirinha, se você está deitado na cama, está sentado no sofá. Vamos chegando aí, que hoje é uma árvore Vamos abrilhantar a sua noite aqui, falando um pouquinho mais do Mengão aí, os assuntos relacionados ao mais amado, ao nosso Mengão, ao nosso Mengão do coração. Então bem que vem, que a gente vai falar um pouquinho aí sobre o Mengão. Temos novidades para vocês, inscritos aqui do canal Zora Robo Negra. Vamos chegando aí, vamos chegando, que a gente está apenas começando aqui a live no meu, no seu, no nosso canal Zora Robo Negra. Bom, é mais ou menos isso aí. A gente vai
1: começar falando dessa primeira, desse primeiro assunto, que é a lista para o Mundial. Uh, saiu. A lista não tem muitas novidades, né, Alain? Mais ou menos aquilo que a gente já conhece. A, a lista tem 23 nomes e aí o Flamengo tem que dar algumas opções. Assim como na Copa do Mundo tem lá os relacionados, né? a, a, a lista de, de espera, digamos assim, caso alguém se, se machuque, caso alguém fique doente, alguma coisa e não possa viajar, e não possa participar do Mundial, a gente tem uma lista uh, sobressalente, mas essa lista dos 23 não tem nenhuma surpresa nela. É aquele time normal. Eu vou até baixar aqui a lista e para colocar aqui para o pessoal para a gente dar uma lida. Mas não tem muita novidade, né?
0: É, Marquê, tu não tem. O time do Flamengo aí, todos nós já decoramos de cois salteado. É um time que vem cantando não só a todos nós rubro-negros, mas a todos os torcedores de todo o Brasil. Né? A gente tem visto aí, é, parece que finalmente os demais torcedores. E jornalistas acabaram se rendendo ao talento desse time do JJ. E aí a gente tem que evidenciar, sim, o nosso treinador, que fez com que todos os jogadores se encaixassem, fez com que extraísse o melhor de todos esses caras. A gente começa com o Diego Alves no gol, Rafinha na lateral direita, Rodrigo Caio, Pablo Mari, que era um zagueiro... É do, da segunda divisão espanhola, que chegou e joga uma bola redonda. Um jogador que sabe lançar com poucos aí. Um zagueiro muito diferente. Meu amigo Rodrigo Bigodão, que elogiava tanto o Vaz com seus lançamentos brilhantes. É, vai matar o Rodrigo. A gente tem o Pablo Maria aí fazendo o lançamento. Felipe Luiz. Aí a gente tem o Ilharão, que se transformou num novo jogador desde a chegada do JJ. O menino Gerson que chegou aí, chegando, é, encantou e acabou sendo a cerejinha do bolo ali também. É um jogador polivalente, joga em todas as funções. Arrascaeta, que não podia jogar né, no time do Flamengo, lá no primeiro semestre. A gente vai falar dele um pouquinho mais à frente hoje. Everton é Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Além desses jogadores aí, a gente tem um banco aí, o Marcão tá baixando a lista. Já conseguiu baixar, Marquito, para colocar na tela? Já, rapaziada,
1: já está tá na mão, já está na tela, inclusive, aí.
0: Então, esses são os relacionados, rapaziada. Por favor, Mundial de Clubes da FIFA, Marquito. quem são os inscritos, Maracão é Beton? Vamos lá,
1: está em, tá em ordem alfabética, né? não está na, 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 na relação de posições aí, está em ordem alfabética, vamos lá, B-Rio, Bruno Henrique, César Arrascaeta... Diego Alves, Diego Ribas, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabriel Barbosa, Gabriel Batista, Gerson Lincoln, Pablo Mari, Pires da Mota, Rafinha, Renier, Renê Rodolfo, Rodinei, Rodrigo Caio, Tuller, Vitinho e Arão. Essa aí é a lista que a gente vai levar lá para o lá pro Catar, para o jogo contra primeiro o al Hilal e depois, se Deus quiser, contra o, o Liverpool. É a lista dos relacionados, a lista do povo que vai ser campeão
0: dia 21 se Deus quiser. É... Dizer, Marquinha, então, assim, a gente revendo a lista aí, vamos lá. O Berril, Berrio que parou. Deixa a lista aí para mim, Marcão, só para a gente poder. Ah, botar é, a, da lista. É, a, a lista aqui, a gente revendo a lista. É, eu percebo o seguinte: o Berril teve poucas chances depois da lesão, o Berril ainda não foi tão aproveitado. Aí você tem o César, que é o substituto imediato do Diego Alves. Né? Diego Rivas, que foi um jogador decisivo, contribuiu muito para a conquista da Libertadores da América, para os que pouco acreditavam no Diego Rivas, veio a resposta aí na final da Libertadores. A gente tem aí o, o Lincoln, né? que é o substituto imediato aí do Gabriel Barbosa. Gabriel Batista é o nosso terceiro goleiro. Aí você tem o Pires da Motoca, que seria o substituto imediato ali, o primeiro volante. O Renier é um menino que tem entrado, tem contribuído aí em algumas partidas do Brasileirão, principalmente foi decisivo, também já está nessa relação. Para ele, um menino aí, pô, de 17 para 18 anos, fundamental, já está constando nessa relação. Para ele, tem que ser uma honra. Aí você tem o René, substituto imediato. Rodinei, esse aí tem que ficar de joelho todos os dias e agradecer, Marcão Berton, porque eu vou te falar, hein? É cair no colo bonito, irmão. O título de brasileiro, o título de liberta e a oportunidade de estar sentadinho no banco numa final de Mundial, bebê. É, meu irmão. É agradecer muito. Aí a gente tem o Tuller né, e o Rodolfo aí. São os suplentes aí, os zagueiros. E o Vitinho, que vem se recuperando, Marcão Betão. Agora, eu gostaria... Você tem a relação dos nomes aí, que são substitutos imediatos. Claro que eu tenho aí. Deus me livre claro, de alguma contusão ou algum mal-estar aí entre esses que são os inscritos para a final do Mundial, Marcão.
1: É, eu tenho a lista aqui, isso aí não saiu nenhuma, nenhuma arte do Flamengo dizendo como, como tem os relacionados, né? Mas a Globo.com fez aí a relação. E a lista provisória para substituição em caso de lesão ou doença é Hugo Souza, né? Que é o goleiro, né? O Neneca o João Lucas, lateral, o Dantas, zagueiro, e o Rafael Santos, zagueiro também, Hugo Moura, volante, Vinícius Souza, que é o vinição, Pepe, que é meia, não jogou nenhuma partida ainda no, no, na temporada pelo Flamengo, mas está na lista, o Lucas Silva, né, o, esse sim o ídolo do, do Rodrigo, e o Vitor Gabriel, que é o atacante da Sub-20, que também teve pouca chance esse ano, né, o, o Lincoln parece está na frente dele na lista, tanto é que está relacionado. O Vitor Gabriel fica nessa lista de espera aí também. Esses seriam os jogadores aptos a entrar caso a gente precise de uma substituição e eu acho que a gente não vai precisar. Acho que a gente vai levar bem esses dois jogos que faltam aí no Brasileiro. Falar em poupar é complicado com o Jorge Jesus, ele não gosta mesmo. Ele bota todo mundo para jogar 100%. É, mas eu acho que mesmo que tenha... 1% de chance ali, se alguém detectar alguma coisa ou sentir alguma coisa, certamente ele vai poupar esses últimos dois jogos que não vale nada, né, Ana?
0: É, mas depois de amanhã, Marquinhos, eu acredito que ele desacelera um pouquinho, né? Eu acho que uma prova disso é a questão do Pablo Mari, porque até agora ninguém aí deu um status do que pode ter acontecido verdadeiramente o Pablo Mari, parece que foi um problema no tornozelo, mas até o momento não tem nada assim oficial, e ele já está fora aí de duas partidas. É bem provável que ele não vá ao jogo amanhã, não sei que tenha se recuperado, mas não vai arriscar perder nenhum atleta. Está começando já a encurtar o prazo para o Mundial. A gente joga, né, Marcão, dia 17? Dia primeira... 17 é o primeiro jogo contra o Auilau. Contra o Auilau. A gente joga aí dia 17. Então, assim, hoje é dia 4, meu parceiro. Então, de 13 dias. 17, é. Sim, exatamente 13 dias. Então, são 13 dias para a partida. Ele vai querer preparar a equipe, ele vai querer fazer com que essa equipe chegue ali voando. É a partida de amanhã contra o Havaí. Pode ser a despedida dessa equipe titular aí. A gente viu já o Bruno Henrique aplicando gelo na coxa, o Gabigol pedindo substituição. Por mais que eles tenham dito que não foi absolutamente nada, foi mais precaução... Pode ter certeza que, se for constatado um nível de desgaste, esses atletas não irão para essa partida, e muito menos domingo, né, para a partida contra o Santos. Apesar de o JJ ser um técnico alucinado por recordes, e ter recordes ainda, Marquinhos, amanhã a gente deve bater aí o recorde de público, né? o recorde de renda, de arrecadação... Deve confirmar, porque é o último. O de mandante, a gente está com 50 pontos. Amanhã, se confirmando, mais uma vitória do Mengão. A gente deve ter, ser o melhor mandante do Campeonato Brasileiro na era de pontos corridos, com 53 pontos. Seria mais um recorde dessa equipe fantástica do Flamengo 2019. Aí fica faltando apenas o que Marquito Vencer o Santos fora de casa. Aí, eis a questão, Marcão Beton. Eu sei que o JJ é o caçador de mitos. Derrubou vários ao longo de 2019. Derrubou um na, na Arena da Baixada. Derrubou um na Arena dos Porcos. Das Porcas, sei lá. Usem como quiser. Derrubou vários mitos. Aí a questão é, Marcão. Você correria o risco de, de perder atletas para a final do Mundial ou colocar em risco atletas para o Mundial podendo quebrar mais um recorde, de também vencer o Santos, ou você deixaria essa quebra de recorde? Ou, porque se nós ganharmos também fora de casa, cara, além com a pontuação fenomenal que nós conseguiríamos, marcar, cara a gente seria também aí que nós quebraríamos todos os recordes do Brasileirão. Todos, todos os recordes. Seria do Flamengo 2019,
1: Marcão. Eu, eu não sei qual é esse recorde lá da Vila Belmiro, né? Não, não sei se não, tem
0: um... Não. Se nós ganharmos o último jogo, que aí seria... A gente seria também um recordista do, do, da era dos pontos corridos como visitante. Ah, como visitante. Faria ah, maior número de pontos sendo visitante. visitante. A gente está a dois pontos do, do recorde. Então, se nós ganharmos do, da equipe do Santos, nós passaríamos com um ponto. Então, a mostra... Todos os recordes seriam do Flamengo, inclusive esse do, do, é, de maior pontuação né, durante que... o campeonato de pontos corridos, é, como visitante. Essa seria também a única coisa que a gente não vai, ó, menos na defesa. É isso aí, o Ebermelo é, aqui. Ele... A gente não tem a melhor
1: defesa, realmente. É,
0: a, única, a única coisa que a gente esse ano não consegue estar é, tá na frente. Fora isso, todos os recordes são nossos.
1: Cara, eu acho que o Jorge Jesus vai atrás desse recorde, sim. Ele é um cara muito obstinado, cara. É, é, é um cara que quer pulverizar todos os recordes, quer entrar para a história em tudo quanto for possível. Acho que ele vai, sim, querer. Só que ele vai lembrar do jogo contra o Grêmio, por exemplo, fora de casa. Um jogo que a gente jogou fora, não jogou com todos os titulares. né? Aliás, a gente jogou bem, bem, bem desfalcado aquele jogo e a gente ganhou lá na Arena do Grêmio. Né? Pode ser que ele poupe, mas mesmo assim queira a vitória. Né? Eu, não, eu não acredito que ele, que ele vá expor o time a algum tipo de risco, alguma, algum qualquer tipo de risco de lesão, risco de contusão, para conseguir esse, esse recorde. Mas também acho que ele não vai poupar todo mundo, os 11 jogadores, como ele não fez em nenhum jogo desse ano. Ele não fez isso em nenhum jogo desse ano. Poupar os 11, esquece. Ele não vai fazer. Ele não fez antes da, da, da Libertadores. Ele não vai fazer antes agora do jogo contra o al -Ilau. Com certeza, eu acho que não vai fazer. Ele vai tirar ali os mais cansados e tal. Acho que joga Gabigol e Bruno Henrique. Até por conta da, da questão da artilharia. São dois jogadores que também têm recordes pessoais a bater e querem jogar. Então, eu acho que eles vão jogar. Agora, se você me falar, o Everton Ribeiro, que passou o ano sentindo dor, Será que vai para o jogo? Aí eu já acho que não. Né? Não sei, o Gerson saiu sentindo. O... Será que é, entra o
0: dinheiro? está sentindo todo jogo, Marcão. A gente fica preocupado em Gerson. É. Então, o Gerson está sentindo bem. desde o oitavo jogo seguido que ele fez.
1: Desde o oitavo jogo do Gerson, a gente está cara. O Gerson foi o único cara que não descansou. A gente precisa cuidar do Gerson. Tal. E o Gerson vem jogando todo jogo. Então, assim, eu acho que eles, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. É, acho que a gente não vai correr nenhum tipo de risco. Claro, o risco, o imponderável está aí, né, Alan? A gente pode sair amanhã de casa, Deus me livre, tropeçar, cair e ralar o joelho. O imponderável está aí. É... Eu
0: ralei o umbigo lá em Lima. Meu.
1: É? Eu fiquei, Falou,
0: eu fiquei sabendo, fiquei sabendo Falou, que a gente tá
1: estava querendo andar e tudo, né? Mas tudo bem.
0: Alô,
1: não. Alô, Aquele abraço. É. Então, assim, o imponderável num jogo de futebol tem. Você pode receber um choque. Você pode, pode acontecer alguma outra coisa. Mas, se você olhar no chip lá e o cara tiver alguma questão, ó, o um mínimo de risco de lesão, eu acho que ele não vai, não vai colocar. Só informando quanto, com relação ao, ao Mari, ao Pablo Mari. Ele perdeu o jogo do Ceará por questão física e o jogo, o último jogo o jogo do Palmeiras, ele não perde por questão física, ele foi providenciar questões de passaporte de visto no Brasil ele teve que voltar à Espanha então ele perde esse jogo por conta disso, certamente já voltou, mas não sei se treinou então pode ser que o Rodolfo jogue de novo né? amanhã contra o Havaí é, então a questão do Pablo Mari já não é mais física Questão burocrata, né? De, de, de burocracia, para que se volte aí, para que ele tenha o vício de permanência no Brasil. Questão de passaporte, ele tem que voltar à Espanha. Então, só, só para tranquilizar o pessoal, o Paulo Maria já está bem. O Everton Ribeiro Sinta tá, foi poupado, né? E tal. Pode ser que seja poupado de novo.
0: Deixa eu falar uma coisa aqui, Marquinhos. Angélica Belo, vou deixar um beijo para ela. Está sempre com a gente aqui. Ela falou o seguinte: Alan, comentem aí, você e o Marcão Beton. As porcas prenhas querem o um Gabigol. O Esporte Interativo está comentando, Marcão Beton. As porquinhas estão interessadas em adquirir o nosso artilheiro, o nosso homem gol. O que você acha disso, Marcão Beton? Deixa Eu um vou... beijão camelo que está sempre com a gente aí. Você acha que dá liga, Marcão? Gabigol não. nas porquinhas que não tem mundial, Marcão? Acho que não. Até pelo que ele já... Cara...
1: Você acha que eles vão contratar um cara que acabou de zoar eles, falando que não tem Mundial, não tem Copinha e tal? Acho que isso aí é mais uma, uma notícia para gerar movimento. O ano está acabando, o Flamengo campeão, já não é mais novidade, não conseguem implantar crise no Flamengo. Foi, foi uma vergonha o Esporte TV, com Bem Amigos, com o Everton Ribeiro e o, e o Rafinha. Até das broncas do JJ, nem quis polemizar não conseguiram, os jogadores foram muito bem, foi uma vergonha o Bandeira na Fox quiseram polemizar com o Bandeira o Bandeira falou, cara, eu sou só um torcedor eu estou achando ótimo, né? e eles tentaram polemizar algumas vezes então, eles não estão conseguindo então eles vão soltar eles vão soltar essas coisas aí o, o pessoal já está dizendo que tem aí a negociação com a Inter, já parece que está tudo certo com o Gabigol tem negociação Vai ficar para depois do Mundial. E eu acho que ele vai renovar para o Flamengo. Ele vai, vai ser comprado pelo Flamengo. Né? Não é uma renovação. Né? Ele está emprestado. Ele vai ficar no Flamengo. E o Mister também vai ficar. Tá? Eu acho, é, é só opinião, não é informação. Eu acho que ele vai ficar. É, ele tem falado... Oh, nunca, nunca recebi tanto carinho. Saiu uma, uma, uma reportagem dele para uma TV portuguesa. Não sei se você chegou a ver, Alain. Está ele e o Júlio César. Saiu hoje isso. No Twitter tem, muita gente já está repercutindo. E ele fala assim, ó, é, o carinho que eu recebo da torcida do Flamengo vai ser levado em consideração para eu renovar. É, então, assim, traduzindo mais ou menos isso que ele fala. Então, cara, mais carinho do que a torcida do Flamengo tem dado para o Gabigol e para o Mister, acho que não, não tem muito mais como a gente ter tanta demonstração de carinho, e ele fala, cara, é um grupo que eu, que eu, que eu me sinto amado, é um, um grupo que a, a torcida também gosta de mim bastante, aí o Júlio César até entra nesse momento e fala assim, ó o Mister é uma, uma celebridade no Brasil hoje, né e ele ri e tal, claro que ele está muito satisfeito em ficar aqui, é lógico que o Mister tem ambição na carreira, mesmo com 65 anos, é bom para a gente aprender também, cara que com 65 anos dá para você ter ambição na vida e sonhos para tentar conquistar. Ele tem um sonho de ser campeão da Champions. Mas vou te falar, hoje, é, é, na Champions, se você tiver aí cinco times que tem condição de, de ser campeão da Champions, é muito. Se um West Ham da vida chamar o, o Jorge Jesus, eu acho que ele não vai. Para ser coadjuvante, ele vai ficar no Flamengo. Então, assim, tem cinco times aí que podem aí hoje, cinco, seis times, que podem hoje aí ser campeões da Champions. Nenhum vai mudar de técnico no meio do ano. Não é praxe deles, não é né, no meio da temporada eles trocarem de técnico, até porque se eles estiverem bem, não tem razão por que trocar de técnico. Então, eu acho que ele fica, eu acho que ele vai renovar sim. Acho que ele vai fazer o seguinte, essa conversa de final de ano é para ele aumentar o salário dele e muito. E na boa, se ele quiser aumentar e o Flamengo tiver dinheiro para pagar, Vai pagar, filho. Vai pagar porque ele é a diferença do time. Ele mostrou esse ano que ele tem um diferencial muito grande para qualquer outro do mercado brasileiro. E eu acho que fica. A questão basicamente é essa. O Gabigol no Palmeiras, acho muito difícil. O nego estava jogando cadeira nele ontem. <risos> Você acha que... Sabe? Eu acho muito difícil, cara. Eu acho que isso aí é mais para movimentar, para ter clique, para... Para gerar algum, algum tipo de barulho para esses caras poderem lucrar aí com clique e essas coisas que a gente conhece bem, né? A gente conhece bem, gente que, que manipula né, é, é, é título de notícia, né? para tentar conquistar ali um negocinho ou outro. Não sei, não sei o que, que você acha. O tio Chico está querendo aparecer. O tio Chico querendo
0: aparecer, está embaixo. A tia Leila lá Olha é o tio Pô, Chico. Olha só, tá fácil. E a
1: eles estão eles sem, eles eles sem diretor de futebol, né? Matos foi embora. É. Faz o seguinte, passa lá no Inter, é o... contrata o Rodrigo Caetano e chama o Guerreiro de, 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 de brinde. Entendeu?
0: Não, tem um monte para levar. Tem o um Abel Braga. Eu sou a favor de levar. O eu... Abel Braga tá, tá no mercado, cara. É uma injustiça com o Abel Braga. Se... Quando o Flamengo não pôde ficar no... 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 no coitadinho do. Cruzeiro? Do Cruzeiro. Eu acho uma injustiça muito grande. Eu ah. acho. Eu tô travando, Marcão, é você ah, que está travando.
1: Ah, você tá travando bem. Tá está travando bastante. Ficou ruim hein?
0: com é. a voz. Desse voltou é, eu... aí, melhorou? melhorou? Vai, 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 vai. Melhorou. Vamos ver se melhorou, então. Eu acho que é muita falácia, Marquito. A verdade é essa e vai ter muito. Vai que comece. Eu não gosto muito, mas tem quem goste, Marquito. Vamos começar já, já. Zona no mercado. Vai voltar a zona no mercado. Porque vão começar as especulações. As fases de especulações agora vão começar. Assim que acabar o Mundial, galera, vocês vão ouvir muito das especulações. E eu também compartilho com o Marcão. Não é informação, é opinião. Para mim, o JJ fica pelo menos mais um ano no Flamengo. Vai se valorizar de forma justa, de forma correta. Mostrou que é um treinador diferenciado. É um treinador obcecado por resultados. Obcecado por quebra de recordes. Está aí. E está começando a botar as manguinhas de fora. Começando a botar esses a Sérgio, né, Marcão? <risos> no seu lugar, porque tem uns caras aí que tem a Sérgio e se acha melhor do que Deus e o mundo, e aí, meu parceiro, nada melhor do que colocar esses caras no seu lugar. Então, não é que seja bom, né? É recorde, né, Marcão? Que fique é. bem claro, para todos vocês, não é bom, né? Pela pontuação, é recorde. Então, esses caras têm que aprender também a formular perguntas, porque... É um absurdo os caras estudarem tanto, querer, menosprezar a galera que tem um canalzinho no YouTube, igual o pessoal do Zona Rubro e Negra, e vocês não conseguirem, não terem a capacidade de formularem uma pergunta, né? Pelo amor de Deus. Vamos estudar um pouquinho mais, voltar para a faculdade aí, para poder conseguir tirar uma sérgio melhor, porque essa sérgio de vocês não é firme, né, Marco Beton? Eu prefiro vender o meu café mas na hora que eu encontro o homem eu sei fazer uma pergunta, Martinho. mas para ah. mim o homem fica, para mim o homem fica rapidinho já vou lhe passar a palavra, para mim o homem não sai, ele vai consolidar título, vai conquistar mais títulos aqui no Mengão, vai consolidar aí é, junto com o Flamengo é, é, nessa prateleira aí vai 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 separar muito aí, vai dar uma distância ainda maior do Flamengo aqui no, na, no mercado sul-americano, para depois, sim, ele galgar aí, é, algum outro time na Europa. Marcão, não sei se você concorda comigo.
1: Não, eu concordo. Eu acho que ele, ele tendo aí mais títulos o ano que vem, por exemplo, se ele for o bicampeão da América, acho que com certeza ele sai muito mais valorizado e consolida o trabalho no Brasil. Né? Vai colocar o seu nome na América do Sul assim como incontestável e aí ele consegue um um lugar melhor, eu acho que ele fica, mais pelo menos mais uma temporada aqui no país. É, antes da gente continuar, tem uns superchats aqui do pessoal que chegou aqui. O Ismael Júnior mandou o um superchat, mas não falou nada, cara, só ajudando a gente aí. Obrigado, Ismael, um abraço para você. O Marlon Lelis falou aqui, ó Ribas finalmente é ídolo? Berril tem solução? E aí, Alain? Eu, depois, depois eu vou até dar a minha opinião sobre isso. Mas e aí, o Diego, já é, o Diego é ídolo? E não. o Rio tem
0: solução? Vamos lá, Diego não é ídolo é... se tornou um jogador importante, ídolo o Diego está muito longe de ser um ídolo é um bom jogador, sempre foi poderia ter se tornado um ídolo, mas não se tornou ídolo pessoal, quem vai se tornar, e se tor... quem acabou se tornando foi o Gabigol por mais que tenha sido, e eu espero que essa passagem não tenha o seu término agora, no final de 2019 Espero que ela é, se é, prorrogue aí para 2020 também, pelo menos até o final de 2020. Eu espero que o Flamengo consiga contratar o Gabigol e ele fique pelo menos mais uma temporada. Mas o Diego não é ele, galera. Ele vai ser um jogador que permaneceu no Flamengo, conseguiu colocar o nome dele na história do clube, porque conseguiu conquistar dois títulos importantes pelo clube, mas ele não foi protagonista. E por não ter sido protagonista desse título, ele não conseguiu se tornar um ídolo da nação rubro-negra. Diferente do Gabigol, diferente do Bruno Henrique da vida, né? diferente de outros jogadores e do nosso Mister, que se transformou aí, para mim, num treinador muito importante. Muito. Quem sabe aí um dos mais ou mais importante de toda a nossa história, Marco Beton. Quer complementar com relação ao Berril? O Berril... Eu arrisco dizer que ele possa ser negociado. Também não é informação, é opinião. Nesse próximo ano aí, pode ser utilizado como moeda de troca. Infelizmente, a passagem do Berril no Flamengo não foi muito feliz devido às inúmeras lesões que ele teve. E como o Bruno Henrique vem falando, o Flamengo hoje está num outro patamar. Então, tem como a gente buscar atletas não tão velozes como o Berril, mas com muito mais qualidade do que o Berril. Por isso que eu acredito que o Berril possa sim ser uma moeda de troca para que a gente possa trazer atletas com a qualidade superior à do Berril e assim a gente elevar o patamar do nosso elenco. Vai, Marcão. Cara, é...
1: com relação ao Diego, primeira coisa, essa questão de ídolo, cara, é muito, muito, muito pessoal. Cada um tem os seus. Tem gente que adora Sandy Júnior, eu não consigo ver. Então, cada um tem o ídolo que quer e, cara, quem sou eu aqui para dizer se é ou se não é? Vou falar a minha opinião. É, eu, não, eu, não, eu não consigo considerar ídolo um cara que não é, é... é protagonista na campanha. Ele não é protagonista mais no Flamengo desde a, do, do... Cara, desde aí do, 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 do ano passado. Eu acho que ele já não é mais protagonista. Ele teve uma lesão, ficou muito tempo fora, voltou. Aí entra o Gerson e aí ele teve outra lesão. Ele já não é protagonista há um tempo né, no time do Flamengo. E o tempo que ele foi protagonista, o Flamengo não venceu. Então, é, 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 infelizmente, ele não conseguiu no tempo de protagonismo dele ser campeão. Né? Ele, Guerreiro, essa turma. Né? Então, assim, foi protagonista, mas não conseguiu os resultados. Hoje ele tem um papel menor. Ele, ele é um coadjuvante, um bom coadjuvante, diria. Só que agora ele conquistou títulos. Eu não, não considero ídolo não consigo ver um cara que saia do banco ser ido, Cara, se ele tivesse feito... Sei lá, lembrei aqui de cabeça agora, por exemplo, o Tupanzinho fez um gol no Corinthians, entrou lá para fazer o gol do campeonato. Né? O campeonato brasileiro de 90 deles, eu acho que foi. Ele entrou e fez o gol. Aí pode ser, mas o Diego, cara, ele deu um carrinho no prato e depois ele fez um lançamento para o Gavi Gol brigar. É, 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 para mim, ele não é ido, É um jogador importante. É um jogador que ele contribui não só nas quatro linhas, a questão do, compro, do comprometimento dele. Eu acho importante, ele serve de exemplo, é um cara que já é mais maduro, né, já, já tem trinta e tantos anos, ele, ele tem essa postura de, de comprometimento e tal. Acho que isso é a tônica hoje no, no elenco do Flamengo, no, no, no clube, então isso é importante. Mas eu não considero ídolo, não. Ídolo, para mim, é quem, quem é protagonista. Ele não foi protagonista nos títulos. Do brasileiro, muito menos até. O brasileiro foi bem menos protagonista do que na Libertadores, porque na Libertadores ele entra no jogo final e consegue ali mudar realmente o jogo. Ele foi muito bem no jogo. Né? Mas aí o cara foi ídolo porque jogou um jogo. Eu já acho meio, meio assim. Com relação ao Berril, eu já tinha falado aqui. O Berril é um jogador que está há dois anos no Flamengo, né? e completou quatro jogos é, é, completos ele jogou 90 minutos quatro vezes é, ou ele entra no meio do, do, do jogo ou ele sai antes do final então é um jogador que custou bem caro né se a gente for ver aí ele ele é uma das contratações o Flamengo gastou um certo dinheiro é, é mas que não não vingou realmente não vingou acho que é uma belíssima moeda de troca principalmente na América do Sul não só no Brasil eu, eu acho que ele tem mercado ainda em times sul-americanos, é um jogador colombiano, ele pode voltar para o Atlético, né, para o Atlético Nacional de Medellín, ele tem, tem espaço lá na, na Colômbia e tal, a gente pode conseguir alguma outra é, proposta pelo Berril, eu, eu venderia o Berril, tentaria vender o Berril, acho que não, não ficaria com ele para ano que vem, é, 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 além das contusões e de não conseguir completar os jogos, tem uma outra coisa que me, que me faz querer vender o Berril, que é a mesma coisa que acontece com o Pires. Não acho mal jogador, mas acho que as características hoje do Berril não casam com o elenco do Flamengo, com o estilo de jogo do Flamengo. O Flamengo mudou, galera, daqueles caras rápidos pela lateral, pela ponta, para um time hoje que é mais cerebral, que tem um Everton Ribeiro jogando muito de um lado e o Arrascaeta jogando muito do outro. Então os nossos pontas que eram sei lá, Everton Cardoso e Berril, dois caras rápidos ali que faziam esse, esse corredor muito forte, jogavam muito em cima da linha, hoje a gente não tem mais. Hoje quem ocupa as posições é o Arrascaeta de um lado e o Everton Ribeiro do outro. Se você for botar esses caras para jogar, é outro esporte. Os caras, os caras praticam outro tipo de futebol. Né? O Arrascaeta é um cara muito mais cerebral, um cara que tem um um passe, uma qualidade, a gente vai falar mais do Arrascaeta, é um cara que eu acho sim que pode virar ido né, se é que já não se é que já não é mas é um cara que tem potencial para si é, é, é um cara que tem um, a qualidade no passe, o é um cara que vê o jogo antes, né a gente vai falar um pouquinho mais dele, o Everton Ribeiro a mesma coisa, é um cara que não tem números tão expressivos principalmente esse ano mudou um pouquinho o, o estilo de jogo dele com esse elenco, com esse time mas é um cara super importante, é um cara que quebra a linha, é um cara que às vezes tem um toque diferente, ou então consegue uma solução para jogada diferente, bem diferente do Everton Cardoso, do Berril e de outros que a gente teve também, né, desses rapidinhos pela ponta. Então, além de ser um cara que se machuca muito, que tá muito fora de combate, eu acho que as características mudaram. Acho isso dele, do Berril, e acho isso do Pires. O Pires é um volante é um eu não vou falar que é um volante ruim. Ele cumpre ali o papel dele. Agora, é um estilo de jogo que não casa mais com o Flamengo. O Flamengo hoje tem um volante que é o Arão, que é um cara que tem saída de bola, que, que passa, que se apresenta à frente. Eu, eu não sei quando foi o último chute a gol do Pires, se é que ele deu algum no Flamengo. Então, por questões de característica, eu também acho que não, não vai casar mais, entendeu? Além, além dessa, questão, dessa questão física. O incaível SRN falou aqui, ó, o que acha do Michael, que é do Goiás? Ele lembra o Everton Ribeiro? Aí eu vou te falar. O Michael tem essa característica de ser um ponta rápido. É, é... Agora, ele tem o drible. Ele é um jogador que tem mais o drible do que o Everton Cardoso, por exemplo. E eu não acho ele parecido com o Everton Ribeiro. Eu acho ele mais parecido com esses pontas rápidos. Com o Everton Cardoso pode ser, que foi para São Paulo. Eu acho esse, ele, esse ponta rapidinho. Não acho que ele tenha é, 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 capacidade de parar a bola e pensar o jogo como faz o Everton Ribeiro. Não sei o que você acha.
0: Eu concordo. Para mim, é um excelente jogador. Quando a gente fala é, em acreditar, vai, vai depender muito dos valores. Né? Parece que esse jogador já se valorizou aí absurdamente. Mas seria, sim, dentro de uma aposta. Por quê? porque é apenas uma temporada que esse menino está fazendo bem, esse Michael. E se vocês forem ver a história de vida desse menino, esse menino quase que se perdeu para as drogas, pessoal. É, eu estava vendo até a história de vida dele, ele acabou voltando atrás, largando as drogas, voltando, se dedicando ao futebol e está aí. É um menino de muita qualidade, muita habilidade, um menino rápido, que está fazendo uma temporada fantástica e tem tudo aí para poder seguir aí. É, muito bem no futebol. Tá aí um menino que, se o Flamengo pudesse, tivesse aí condições, é claro, financeiras de, de forma né, que é... Porque tudo vai inflacionar para o Flamengo. O Flamengo vai despertar interesse em qualquer atleta daqui para frente. Os valores vão explodir. Então, a gente vai ter que ser muito sábio. A questão do gelo no sangue nunca vai ter que ser Tão evidente ficar tão forte para que a gente possa aí conduzir essas negociações. O que me deixa um pouco mais tranquilo é que, quanto a isso, tanto o Marco Brás quanto o Spindle, eles têm dado aula aí até então, eles têm conduzido aí de forma maestralmente até então todas essas negociações. Então, isso me deixa um pouco mais tranquilo. Mas eu confesso a você, Marquito, que esse menino me agradaria sim se nós conseguíssemos chegar no acordo aí com o Goiás. E trouxéssemos, esse, trouxéssemos o, o, o Michael aí para compor aí o elenco do Flamengo para 2020,
1: Marqueiro. Ele é um cara que compõe numa, numa característica diferente, né? É um cara mais
0: rápido, só que ele é bem driblador, cara. Eu, eu, mas eu mas vejo ele... É um jogador eu... que, assim, a gente fala tanto daquele jogador que vai eu quebrar a as... que tem a capacidade do drible, né? Esse é esse tipo de
1: jogador. Esse cara tem. Ele tem um contra um muito forte. É, aí um empecilho é esse que você falou. A multa dele é altíssima com Goiás, parece. É uma multa muito é, mas assim... alta. Agora, outra coisa que a gente não vai fazer também, Alain, eu acho que é entrar em leilão, né? Acho que o Flamengo não vai entrar nisso.
0: É e aí, cara, tem uma assim, uma das coisas que pode se tornar uma vantagem agora para essa janela é a seguinte: <risos> o trem pagador, parceiro. Caiu, né? O seu Alexandre Matos, que era o todo poderoso, o bonzão do mercado, que era o super gerente de futebol, que comprou todo mundo a preços aí muito altos, caiu. Acabou isso. É. E a dona Leila, a tendência é que ela... Tem um rapaz aí, Marquito, que eu acho que é seu namorado, Edson Santos, pedindo para você olhar o WhatsApp desde o início da live, Marco. Então, eu tô até preocupado. De repente, você, você furou o encontro com ele. Hoje, eu não sei, Marquinhos. Então, por favor, é veja o que esse rapaz tem de tão sério para falar com você no WhatsApp. Mas, voltando aqui, o seu Matos né, foi mandado embora e esse cara que ia pagando todo mundo, contratando dois, três, quatro, cinco jogadores da mesma posição né? e isso acabou meio que fazendo com que alguns clubes deixassem, às vezes, de contratar até bons jogadores ou jogadores promissores, porque o Alexandre Mato saía contratando todo mundo e não aproveitou ninguém. O Palmeiras acabou enterrando ali uma série de bons jogadores. Então pode ser que daqui para frente as coisas mudem, né? e aí surjam oportunidades aí de outros clubes também contratarem, porque essa parte agora vai acabar. Vamos ver, porque pagar a multa de 10 milhões de Oi, euros né, pelo Michael, que Oi? Acho que aí, pagar a multa, ninguém vai. Ninguém vai pagar. Ninguém vai pagar esse valor, e assim, convenhamos, é aquela história, Marquinhos, aqui também a gente tem multa pelos nossos atletas, que a gente sabe que ninguém vai pagar. A do era 70 milhões de euros. O nego veio aqui, com a Mariola e dois, e dois cajuzinhos, e levaram. E agora ele está querendo fazer gracinha, falando que está vendo o jogo do Flamengo. Agora agora tu fica aí, agora tu se explode aí no mundo árabe e aguarda que tu vai tomar tua porrada no dia 17. Se você conseguir chegar até lá para tomar sua porrada, apesar que o João Holanda está na live aqui com a gente também, falando que o JJ, que já foi treinador do, do al Hilal já tem demonstrado aí, manifestado muita preocupação, Marcão, com relação a essa partida aí que o Flamengo poderá enfrentar antes mesmo do Liverpool, Marcão.
1: É, a gente vai falar do al um pouquinho mais pra frente, né? E, certamente o al passará do Esperança, da Tunísia. É, o al é um time muito melhor do que o Esperança.
0: E Mas o al Victor que, que teu namorado queria contigo no WhatsApp de tão urgente,
1: Marcão? Não, na verdade o Edson falou o seguinte: é, saiu uma notícia aqui, notícia do Venê no Casagrande falando que por precaução Jorge Jesus decide poupar Bruno Henrique. Então parece que o Bruno Henrique não vai para o jogo. Então, é, é, é essas questões que a gente estava falando. Né? Será que poupa, que não poupa? Cara, se o Bruno Henrique está poupado, certamente um ou outro vai jogar. Os 11 reservas ele não vai colocar. É, voltando a falar
0: do. Obrigado. Muito obrigado, obrigado, velho. Ele tinha te dado um bolo hoje, parceiro. Achei que tinha marcado contigo. né? Parceiro? Não, não, não. Geralmente, geralmente eu não faço isso. É, eu tinha marcado o Al-Ilau tu aí hoje, entendeu? Mas tá tranquilo. Bom. Obrigado pela informação. Tamo junto aí, parceiro.
1: É, só, só voltar a falar do Al-Ilau um pouquinho. A gente, a gente vou, vou fazer um estudo maior do, do, do Al-Ilau e, e tal. O Al-Ilau não é, não é um time ruim. É um time que tem um ataque todo... todo... Todo europeu é o Gomes, tem, tem, tem muito jogador bom no Hilal Não vai ser facinho, não. É, então, por isso, a preocupação do Jorge Jesus. Com relação ao Matos lá, é, eu acho que a característica de, de, de mercado do Palmeiras vai mudar. O Matos era um cara que, pra, entre aspas, se proteger, ele comprava todo mundo, que aí você tira o reforço de outros times. Isso se mostrou horrível, né? Eles estão aí com jogadores ah, emprestados. Jogadores caríssimos. Eles compraram o Guerra e o Borja, campeões da, da, da Libertadores. O Borja não joga e o Guerra está emprestado no Bahia, só para você ter uma ideia, e paga caro. Né? E aí tem Zé Rafael, que foi destaque no Bahia. Eles foram lá e compraram. O cara nem joga. Né? Parece, eu ouvi uma notícia, é, 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 carece de confirmação, mas falaram que em janeiro, o Palmeiras se apresenta com mais de 70 jogadores. Eu achei um absurdo. <risos> 70 jogadores? Foi a notícia que eu ouvi. Aí eu não sei se exageraram e tudo. Ah, deve ter falado zoeira. É, é, eu acho que falaram assim. Foi até num podcast, cara. Um podcast que eu até indico: é o posse de bola. É o pessoal da ESPN, é o Mauro. Olha só, vamos lá. Deles jogadores
0: emprestados, eles têm quem? tem um Arthur, Caramba, tem muito é, é, esses é os que a gente sabe isso é têm
1: Arthur, muito guerra arcaí guerra eles têm eles têm muita gente
0: eles têm muita gente
1: eles têm muita gente
0: é problema deles irmão mas aí tá aí é, é o preço e assim o engraçado é que era o homem de confiança da dona Leila né meu parceiro então
1: é a confiança vai até até a página 5, nesses casos aí. Deixa, deixa eu continuar aqui, chegaram mais alguns pechetes aqui. O Caívo e o SRN falou aqui, ó. As revelações do, do Goiás costumam vingar craques. Mais ou menos, tá, hein, Caívo? É, tem alguns bons jogadores, sim. E aí eu lembro o Danilo. A... O grafite não é revelação do Goiás, mas passou pelo Goiás e foi sim. Depois de passar pelo Goiás, foi para São Paulo e aí a carreira deslanchou. Mas lá tem Dimba, tem uns caras lá também que a gente achou que era craque. Então, assim, esse negócio ah, o Goiás tem tradição de revelar craques. Eu não, não vou muito por esse lado, não. Tem bons jogadores, como tiveram alguns ruins também. É, então, é Dimba, o Souza Caveirão tava. Eu já tinha jogado antes aqui, até aqui no Rio de Janeiro, mas fez, fez uma boa passagem pelo Goiás. Não sei se, eles, se é tão verdade essa questão de rebelar craques, assim, não. Não sei se você lembra aí de mais craques que vieram do Goiás, aí, o Alain.
0: Ah, caramba, eu Ah, tem, teve o Lúcio Bala, o Lúcio Bala veio do Goiás,
1: não é O Lúcio Bala, tá vendo? Evandro Chaveirinho, eu acho que também, não era? O
0: Lúcio Bala, é, o Lúcio Bala, na época, veio do Goiás, era aquele jogador rapidinho, que contratou, e ele não teve uma boa passagem pelo Mengão, não, mas ele... Ah, mais ou menos, né? Vamos botar aí mais ou menos, é. Enfim, vamos voltar aqui. Assim, é. Marquinhos, eu queria pegar um outro tema aqui. Antes uhum. da gente já estar tá no duplo-duplo ali. É, cara, eu não sei se você viu a coletiva do Marcelo Galhardo meio que já querendo dar uma cavadinha no Mengão, tu viu?
1: É, na verdade, eu não achei que ele cavou. Achei que perguntaram, ó oh, e aí, você aceita ir lá pro Flamengo e tal? Parece que o JJ ainda não se decidiu. E aí ele responde: que é uma resposta. Agrada muito a gente, né, cara? A gente que sofreu tanto. É, é... Não sei se todos vocês aqui... Nós estamos em 2019. Cara. Tem gente nascida aí em 2000 que está com a gente aí que é maior de idade. Filho. Nós estamos ficando velho pra caceta. Então, assim, o pessoal de... que nasceu em 2000, 2001, em 2004, 2005, ainda não se ligava em futebol, ainda não tem lembrança. O que a gente passou de perrengue, cara? Ali, vamos lá, de 96 para cá, 96, 97 para cá, até 2005, 2006. Cara, o que a gente passou de perrengue nesses 10 anos, você hoje ouviu um cara que é, é, é até o momento, né, um dos maiores técnicos da América do Sul, cara que chegou em três é, 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 finais de Libertadores seguidas. Você ouviu o cara falar o que fala do Flamengo? Se eu vi o Jorge Jesus, que é um cara europeu, chegar aqui e falar assim, cara, não deve nada para ninguém. É o maior time do mundo com relação ao, ao, aos torcedores. né? Claro, e outra, gostei muito do que ele falou. Ó, em relação ao a títulos, é o Real Madrid. Mas quando o Flamengo começar a ganhar títulos, vai se tornar o maior do mundo também. É, é, e a gente tem a perspectiva que a gente tem hoje. Hoje vi uma notícia também, ó, com a premiação que o Flamengo teve, vai ter um, um excedente absurdo na receita. Porque, claro, a receita não conta com essa variável, né? Dos títulos e tal. Cara, você ouvir isso depois de ter sofrido já tanto. Vi
0: alertar, eu já vi alertado!
1: Então, a, a gente ouvir isso depois de ter sofrido tanto, de ter comprado tijolo, de ter comprado pulseirinha, comprado camisa para ajudar a CT, pagado DARF, é, ser sócio torcedor desde 2013, isso, isso agrada demais os nossos ouvidos, né? É, e ele falou que sim, que ele né, treinaria o Flamengo, elogiou o Flamengo bastante nela.
0: É, elogiou e, assim, é... cara, tá aí. É o que vai abrir. A gente falava tanto da tal da internacionalização da marca, internacionalização. Sim. Eu acredito que chegou a tal da internacionalização. Da Nosso nome, ou melhor, o nome do Flamengo, do clube de regata do Flamengo, Está sendo dito aí aos quatro cantos do mundo. Não adianta. Todo mundo hoje em dia está falando. Tem uma galera aqui, na, na... esqueci o nome aqui, não no, no peguei agora, mas tem um inscrito aqui que está pedindo para falar. Pô, comenta aí sobre o Cló. que o Clópe Cló... falou que não conhecia o Flamengo. Ele não conhecia, mas vai conhecer. Relaxa. Né? É... Pô, galera, a gente, a gente também tem que,
1: tem que analisar o seguinte. Campeonato Brasileiro não é essa maravilha, não, cara. Não passa em todos os lugares, não.
0: É, mas é... assim, ele fez muito mais gracinha.
1: Porque como ele, eu... ele vacilou em falar. Eu acho assim, é. se eu não conhecesse, eu, eu, eu não falaria abertamente que não conheço. Sou a prepotente, sou a arrogante.
0: Você não, você não acompanhar o brasileiro, e aí vários jogadores brasileiros já falaram. Pô, lá na Europa, os caras não acompanham. É difícil é. acompanhar porque, pô, não tá na primeira prateleira. Os caras acompanham lá, a Europa. Até aí, tranquilo, beleza. Agora, o cara desconsiderar um time como o Flamengo, desculpa, Marcão, foi, foi muito arrogante. E foi. foi uma indelicadeza da parte dele. E beleza, vamos aguardar. Agora, tá todo mundo comentando. Teve aí, tem aí, tá rodando um vídeo aí os caras colocando, quem vocês acreditam que seja, elencando ali vários clubes do mundo, pá, meu irmão, a questão, a, a, a final da Libertadores foi comercializada, eu, eu estive lá em Lima, e aí conversando com o, com o cara da, da, da Rede Globo, ele falou o seguinte, eles pegaram o um produto Libertadores, e os caras falaram assim, quanto é que vocês querem comer bom pelo produto? Tanto, me dá aqui, ah, Tantos milhões paga para vocês, ok, me dá os direitos de negociar essa bagaça aí. E os caras negociaram para 180 países. Todo mundo viu. A gente foi ver aí, e aí o que rodou da quantidade de audiência que teve o jogo Flamengo e River foi um absurdo. Bateu então, as últimas quatro finais aqui no Brasil. Então, cara, os que não conheciam ainda o Flamengo. Prazer, eu sou o Flamengo. Passaram a conhecer. Então, seu Klopp, aguarde. As coisas estão acontecendo, o gigante acordou e daqui para frente o que a gente espera é que seja cada vez melhor. Esse patamar cresça não apenas financeiramente, como o Marcão falou, e nós já havíamos alertado a todos os inscritos do canal Zona Rubro Negro, mas que o time venha se fortalecer cada vez mais, como vem se fortalecendo ano após ano. Se em 2019 nós já conseguimos construir um time muito forte, há a esperança e a perspectiva é que 2020 o Flamengo diminua o abismo que a gente tem entre os reservas, né? entre os reservas para os titulares e, por que não, reforçar ainda esse time titular. Porque é, sim, capaz. A gente tem, sim, a possibilidade de reforçar. Porque deixa eu só ver quem é que está tocando essa hora aqui. aqui no... ah, vai, lá.
1: vai lá que eu falo aqui com o pessoal. Teve, teve um cara que falou assim Pô, Marcão, tá com a camisa aí com patrocínio da Universidade Brasil e agora é da Sportback. Irmão, é, isso aqui é igual o cabelo do Gabigordo lá. Filho. Vai acompanhar o Gabigordo, o caracudo. Eu não tô nessa não, irmão. Pô,
0: aí também não, né, Alain? Aí também não dá aí não dá, né, bebê? O cabelo não, rápido, não. passa a gilete e arranca, né, Marcão? Agora, o
1: pelo pode falar né, bebê? Não, não, não. E eu gosto, cara, e aí eu vou até explicar o porquê. Muita gente me pergunta, pô, Marcão, por que que tu bota todos os patrocínios na camisa? Primeiro porque eu gosto, eu gosto da camisa igual a camisa do, do... que eu vejo na televisão de jogo, e é uma moral pra quem patrocina o Flamengo. Cara. É, é, assim, o cara tá botando dinheiro aqui, então, tudo bem. Não tem problema eu andar com a marca do cara, não. Só que aí, cara, isso aqui é igual os dreads do Gabigordo. O cara vai sair, vai entrar e eu não vou mudar, filho. Eu não vou comprar outra camisa, não tem como. O S385 Minato falou aqui, ó, o Bruno Henrique era do Goiás. O Bruno Henrique passou pelo Goiás. Cara. O Bruno Henrique é de Minas, é, é, era do Berlândia. Teve, foi, foi, foi dado para o Cruzeiro e o Cruzeiro não quis ficar com, com o Bruno Henrique. E aí ele começa a rodar. O Bruno Henrique já jogou em uma Porrada de time já passou pelo Goiás, sim, mas não é revelação do Goiás, não. Não foi revelado no Goiás, não. Ele é mineiro, inclusive, não é nem de lá. Deixa eu passar aqui que tem mais superchat aqui, ó. O Incaívo falou aqui, ó: o Bruno Henrique é meu ídolo para todo sempre, cara. O Bruno Henrique, sim, é um cara que já, para muita gente, já alcançou esse status de ídolo. Ele, o Gabigol, eu sou um deles, tá? É. é... <risos> Tava até brincando depois da Libertadores aqui ela estava comemorando ainda e aí falei assim ó se eu tivesse um filho seria Arthur e agora seria Gabriel Henrique né porque é Gabigol e Bruno Henrique <risos> brincando né certamente eu não, eu colocaria Arthur ainda acho que a gente não pode esquecer da geração de 81 mesmo tendo ganho outros títulos mas o, o Bruno Henrique já é ídolo sim para muita gente Uh, o Alan Lopes questiona a questão do Diego, falou, só isso, Marcão, o cara teve influência nos dois gols. Cara, teve, ele, ele jogou muito bem a final nela, né, o Diego mudou o jogo da final. É um cara que entrou deu uma dinâmica maior para o time, é um cara que é, é, o estado anímico do time melhorou, quando ele entra, ele entra e coloca fogo meio que no time. E aí, claro, ele participa do primeiro gol dando aquele carrinho, é, ele dá um carrinho no passe do prato, depois o Arrascaeta toma a bola e sai o gol, e no segundo ele faz o lançamento. Eu não estou questionando o, a importância dele no jogo. Eu só acho que ele não pode virar ídolo por um jogo. então mas e esse... É, ídolo por um jogo até vira, né? O cara fa faz
0: o gol e tal, não sei o que, vira ídolo, mas... Não, é aquela posso... história que você falou muito bem. Teve alguns aqui no chat que já consideram o cara como ídolo. Eles falaram, ó, oh, Desculpa, é, tá eu, eu desculpa, Alain Marcon, não concordo com vocês, mas, para mim, o cara é ídolo. E aí Sim. a gente tem que respeitar. Então, cada um tem um critério, cada um tem um sarrafo para poder elencar né, o que vai transformar cada um no ídolo. Então, a gente não pode, e quem sou eu aqui, para querer colocar os critérios que vão transformar uma pessoa no ídolo de alguém. Eu não posso ter esse direito. Você que vai elencar quais são os critérios. E ponto final, Tá tudo legal, tudo tranquilo, rapaziada. Para mim, nos meus critérios, o cara tem que ser protagonista. O cara tem que contribuir massivamente na conquista de um título e de um título importante para eu elencar um cara a ido a um patamar de um ídolo, né? Então, esse é um critério que eu adoro, que pode ser diferente do critério que vocês adoram. Então, não tem problema quanto a isso. Aí, o amigo ali falou, não, mas eu considero, então, show de bola, faz Muito parte bom. do jogo. E está tranquilo, está suave, está lindo, rapaziada. tá? tá só, eu só queria saber, cadê a galerinha que ficava me sacaneando aqui quando eu alertava que o Diego poderia ser importante para o time. Que eu virei e falei lá atrás nas lives e foi muito criticado. Me chamaram de Dieguete, né? Ah, Alain, Dieguete está passando pano para o Diego. Quando eu falei, galera, segura a onda. Vamos aguardar. Ter um jogador como o Diego no elenco é importante. Vamos segurar a onda aí. Ó. O Eric Dias falou, Diego, sim, é meu ídolo. Show, Eric. Perfeito pra mim não é meu ídolo, mas eu alertei. Falei, meu irmão, o cara é importante pro elenco, é importante pro time, pode contribuir, pode ajudar. E é o assim. só que ele foi muito, né? Foi muito é. importante pro elenco. É. É. Aí, ó, o Motion, Mo Mo Motion FLP, falou assim, ah, tem uma rádio aí se mordendo. É, ah, cadê? Ah, cadê? Ah, cadê aqueles pela né? Cadê? Que ficam xingando o cara o tempo todo, né? Cadê? É, mas é isso que eu te falo. Eles estão fazendo o que agora? Estão se chupando? Estão se chupando uns aos outros? É o que eles devem fazer. Porque não tem conteúdo. Não é, tem conteúdo. Que... Não, aí não, aí não vale não não a pena. O que pô. quer ficar agredindo as pessoas sem, sem poder, e aí agora tem que aceitar, porque o cara foi importante para a final. Só isso que eu queria contribuir com é. ela. Aquela... Olha só, essa, essa questão
1: de ídolo é, é, é coisa de maluco. Tem gente que tem o Léo Moura tatuado. Lembram? O Nego fez o Léo Moura, tatuado, e tá tudo certo. Eu mesmo tenho uma incoerência comigo gigante. Por quê? em 88, 88? 88, o Andrade e o Tita foram para o Vasco. Saíram do Flamengo e foram para o Vasco. Eu odeio o Tita e não odeio o Andrade. Adoro o Andrade e odeio o Tita. Os dois fizeram a mesma coisa. Os dois saíram do Flamengo para ser campeão no Vasco. Foram campeões brasileiros em 89 no Vasco. Eu odeio o Tita. E adoro o Andrade. Os caras fizeram a mesma coisa. E eu xinguei para caramba o Bebeto quando foi para o Vasco também. Então, assim, ah, qual é a coerência que tem nisso? Nenhuma. E eu sei que não tem coerência, mas eu gosto do Andrade e não gosto do Tita. Eu vou fazer o quê? Eu não, não gosto. <risos> já tentei entender já, pô, por que, que tu gosta tanto do Andrade? E, e odeio o Tita. E o Tita ganhou o que ganhou no Flamengo. Né? junto com o Andrade, inclusive, e foi para o pro, pro Vasco como o Andrade foi. Os caras fizeram o mesmo movimento. Ó. Eles saíram do Flamengo, foram para o Vasco, foram campeões do mesmo título no Vasco em 89, e eu não gosto do Tita e adoro o Andrade. Então, assim, cara, eu, nem eu me entendo, cara. Então, eu não vou ficar julgando quem é ídolo, quem não é. Isso aí, para mim... É, é, é. Só, só, só para lembrar, assim, o, o, o essa questão do... do... De ser ou não ser ídolo. Claro, o Andrade não saiu direto pro Vasco, ele passou no Roma. Teve um negócio ali no meio, mas acabou, acabou indo pra lá. Deixa eu ver se tem mais superchat aqui. Ah, o Incaível mandou outro aqui, ó. Bruno Henrique não foi só protagonista, também é torcedor desde menino. Cara, eu já não sei. Hum, não sei, não tem essa informação. E o Léo Tijuca falou aqui, ó. Se o Diego fizer o gol do Mundial, vira ídolo? Cara, aí ele seria protagonista. É isso que o Alain falou e que eu falei um pouco também. Seria protagonista. Viraria, cara. Viraria. Eu já acho o Diego importante. cara. Se a gente for falar da Libertadores daqui a 20 anos, tu vai ter que falar que na final a gente estava perdendo e entrou um cara e mudou o jogo. E esse cara é o Diego. Ele já está tá na história. Mesmo que ele não seja meu ídolo, e não é. Não é meu ídolo. Mas eu acho que ele já está já na história. Já. Se ele fizer o um gol, ele vai ser ídolo de uma porrada. Vai ter gente que vai chamar ele de gira-gira do mesmo jeito. E aí é de cada um, cara. Isso aí é de cada um. Vamos só passar aqui mais um pouquinho. Amanhã tem jogo, galera. A gente não botou no, no, no tema. Amanhã tem jogo contra o Havaí. A gente vai falar mais sobre o jogo do Havaí amanhã. né? A gente fala mais um pouquinho. né? Tem o pré-jogo e o pós-jogo. Né? E amanhã é o último jogo do Flamengo do Maracanã esse ano. E aí? Qual o seu palpite? Você sabia que seu palpite pode ganhar uma grana legal? Então clica no link, tem um link aí abaixo, o link do Money Pot. Né? Chama seus amigos e vamos ver quem ganha o bolão de Flamengo e Havaí. Seja bem-vindo
0: ao Money Pot, e... onde você pode ganhar muito dinheiro com o seu palpite. Para jogar, você precisa comprar fichas. Cada ficha te dá direito a um palpite. Quanto mais gente, maior o valor do pote. Por isso, vale a pena convidar seus amigos. Assim que o evento termina, o valor do pote é dividido entre os acertadores. Se você acertar sozinho, é tudo seu. Está esperando o quê para transformar seu palpite em dinheiro?
1: É, galera. Então, quem gosta muito de bolão aí, tem grupo aí do WhatsApp de bolão, agora dá para ganhar um dinheiro firme aí. É, então, entrem aí no Money Pot, tá aí o link está na descrição. Você entra, se cadastra direitinho e você vai apostar no jogo Flamengo e Havaí. Apostando no jogo Flamengo e Havaí, você corre o risco de, com 20 reais de uma aposta, você pode fazer aí um dinheiro bom. É aquele bolãozinho apostar ali,
0: o um negócio meio. Ali, um aí, se eu ó. der meu palpite e Se eu der meu palpite e copiar aí, eu divido meu pote com todo mundo? É. Aí, não tem é graça não, bebê, porque eu acerto o placar o tempo todo, o jogo passado... Ah, eu tá de lá, então. <risos> o jogo passado acertei 3x1, bonitão lá. Eu, eu fiquei 3x0, acredita? Cara. É, fiquei bonitão lá e ganhei o meu, o meu pote lá. E aí, se eu der aqui o placar, que né, vai copiar o meu, aí eu vou levar né, uma galinha nas minhas costas, bebê. Aí, não. É, agora eu não vou mais poder ficar dando o meu placar no jogo, agora vai ter que ser no um silêncio. Ah, vamos,
1: lá, vamos lá, vamos lá. Qual o seu palpite para amanhã? Vai. Vamos, vamos ah, ajudar a galera a ganhar agora, o dinheiro. Agora.
0: Ah, agora eu não vou mais poder compartilhar o meu palpite. Será agora vai ter que ser segredo do Garcia. Ah, não, agora não.
1: Eu, eu então, posso dar tá o meu palpite? Ah, vai, vai. Entra
0: aí, entra aí, divide aí. Vamos lá, bota aí. bota aí Já, já vai entrar no site aí para colocar o meu o teu aí? Coloca junto aí. Não, não, aí. não. Só fala só. 4x0 Mengão amanhã. Para eu ganhar o pote de novo, então. <risos> 4x0?
1: Ai, cara, eu vou. Eu vou de 3x0. Um golzinho a menos. No segundo tempo a gente vai descansar igual fez contra o Palmeiras. 3x0 vai estar vai tá legal. E aí, galera, quem, quem quiser né, correr o risco de ganhar um dinheiro aí, Money Pote, entra aí, aposta. Que é, é sucesso aí pra gente. Beleza? Vamos, vamos entrar no, no, no segundo assunto. Né, o assunto eu abriu, da live aí
0: eu o assunto, Fala. falando ainda de Maracanã não sei se vocês sabem mas parece que o Havaí abriu mão do setor visitante e Sim. o Flamengo disponibilizou também a venda o setor visitante da Sul setor Sul está liberado lá setor Sul está liberado também para venda então, galera, pode ser que amanhã a gente tenha Quebra de recorde. A Angélica Mello estava preocupada aí com a quantidade de ingressos, que parece que estão falando para a torcida do Vasco e tudo mais. E pá, pá, pá e pé, pé, pé. E ainda tem ingressos disponíveis ainda nas lojas oficiais. Tem ponto de venda ainda de troca. E agora foi disponível. Ainda tem setor sul ali que era do visitante. É a oportunidade para a última partida do Flamengo no ano de 2019, a última partida pelo Campeonato Brasileiro, para a gente poder ultrapassar a marca de 70 mil presentes no Maracanã. Flamengo detém todas as principais marcas do ano, rapaziada. Só que a gente ainda, no Maracanã, a gente não conseguiu quebrar essa marca aí de 70 mil presentes então, você, torcedor rubro-negro, principalmente você, torcedor do Rio de Janeiro, acho que vale a pena fazer um esforcinho, né? Por mais que seja dezembro, tem que comprar presente da, dos filhos, eu inteiro, presente de Natal, para a mãe, para a amante, para a sogra. Esquece o da sogra, risca a sogra na agenda aí de presente de final do ano. Comprem o ingresso do Maraca, vamos marcar e vamos quebrar mais essa marca aí em 2019. Vamos colocar no Maracanã amanhã mais de 70 mil presentes. É a chance que o Mengão tem amanhã de fazer história ainda na última partida do Flamengo em 2019. Então, se você ainda não teve chance de acompanhar o Mengão, de ver o Mengão aí, esse time multicampeão, campeão, né? Vamos colocar aí, Marcão. Dá para colocar a
1: Copa Mickey nesse bolo aí, Marquinhos? Nem precisa, né? A gente já tem a tríplice-coroa sem a Copa Mickey, né? É, o ah, Carioca... Aí passa a ser quatro, né, bebê? É, mas calma, né? a gente ainda está disputando o Mundial. Vamos, vamos... A Copa Mickey não
0: dá para contar, cara. A
1: verdade não, é essa.
0: Não dá para ah. botar a Copa Mickey no bolo? Então tá bom. Carioca dá? Ah, o Carioca sim. Carioca, sim. Eu acho que a Copa Mickey é mais importante que o Carioca, Marcão. Ah, tu tá de sacanagem, né? Carioca a gente ganha todo ano, irmão. A Copa Mica a gente ganha uma vez na vida ou tá na morte.
1: Assim. Pô, a gente ganhou toda vez que foi. A gente foi uma vez e faturou, filho. Então faturou. a gente ganha todo ano. ano. Esse ano agora, 2020,
0: a gente não vai ganhar a Copa Mica. Né? Graças a Deus que a gente não vai, né? Graças não. a Deus. E Carioca a gente, vai ganhar, a gente vai ganhar de novo ano que vem jogando com o time sub-10.
1: Não, tudo bem, mas não, não, não conta, não. A Copa Mica não dá pra contar, não. Então
0: tá, então a, carioca... gente reclama,
1: a, gente reclama, ó, a gente reclama dos títulos do Palmeiras por fax, que jogaram dois, três jogos e foram campeões. Ah, a Copa Mica e também dois joguinhos só. Não dá, não dá pra contar, né? Vamos ser coerentes um pouquinho.
0: Então tá, então, Carioca, você pode amanhã assistir o time que foi campeão, então, do Super Carioqueta. Ó e campeão brasileiro 2019, e também campeão da Liberta 2019. Então, rapaziada, se você ainda não teve a oportunidade de apoiar o Mengão, de assistir o Mengão 2019, amanhã é sua última chance no Maraca, despedida do Mengão, jogando no Brasil, no Maracanã. Não, no Maracanã, né? Porque no Brasil ainda vai jogar contra o Santos, lá, lá na Baixada Santista, mas é a despedida do Mengão aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. Então, vamos fazer esse esforço Vamos com tudo e vamos bater essa marca aí acima de 70 mil presentes amanhã no Maracanã. Vamos quebrar esse recorde, pessoal, porque falta só esse aí para a gente fechar o ano com chave de ouro aqui no Rio de Janeiro, galera.
1: Tô, tô vendo muita gente é, 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 chateada e puta aqui no, no, no chat, aqui, com relação ao jogo do Vasco, né? Vasco e chapecoense na última rodada para ser ali no Maracanã. E aí o pessoal tá falando ah porque a Chapecoense também vai abrir aí mão do, 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 do espaço de visitante e aí o pessoal tá falando ah eles vão ter o recorde de público eles vão colocar o ingresso a R$ reais vão bater o recorde e depois vão tirar onda cara tá simples é só ir no jogo vamos no jogo a gente tem o estádio inteiro para gente era era mais uma porrada no Vasco a gente não deixar os caras terem esse recorde mesmo colocando aí o ingresso a cinco contas, 10 dez contas, que é o que eles vão fazer. Né? Eles já estão aí falando muito dessa questão do sócio-torcedor e tudo. Cara, eu, eu, eu sinceramente, estou um pouco preocupado com o sócio-torcedor do Vasco a quatro reais. É, só, só esse sócio-torcedor aí, eles vão pagar de, de custo operacional no Maracanã? Eles vão pagar todinho aí agora. É só essa porrada que eles vão levar aí do Maracanã. É,
0: eu respondi o Rodrigo hoje, né? É o Rodrigo. Como é que é o nome dele? Do Porque assim. Rodrigo, ah,
1: eu vi, eu vi que você respondeu.
0: É. Eu respondi a ele justamente isso. Falando assim, porque eu sou torcedor deles, e aí, uma coisa a gente tem que separar, galera. A Angélica está aqui. Pô, o Flamengo não tinha que é, liberar o Maracanã. O acordo, Angélica, que o Flamengo tem com o governo do Estado é justamente liberar o Maracanã. O Flamengo Você... não pode privar ninguém de jogar lá nela. Né? É isso aí. Se o Flamengo quer ganhar a concessão, faz parte do jogo político liberar o Maracanã. E aí tem alguns contratempos. Se o Vasco quiser e começar a utilizar o gramado do Maracanã, começar a querer jogar no Maracanã, vamos ter um problema para 2020. Porque se o gramado não tá suportando jogar com o Flamengo e o Fluminense, imagina... Jogar com três clubes. A gente vai ter que ter um rodízio de gramado ali. O gramado vai ter que ficar... A cada dois meses, você vai ter que trocar a grama do Maracanã. Como vai fazer? Qual é o custo disso? Não sei. É um custo alto, mas vai ter que ser feito. Esse é o primeiro ponto. Proibir o Botafogo, proibir o Vasco de jogar no Maracanã, impossível. Não dá para fazer isso. Se fizer, a gente perde a concessão do Maracanã, a gente perde a administração do Maracanã. porque Uma das condições do governo do Estado de ter liberado a administração do Maracanã foi condicionado a isso. A gente ceder o estádio para os demais clubes do Rio de Janeiro. Então, esquece isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo, esse plano do Vasco a gente não pode também, por mais que a gente seja apaixonado pelo nosso clube, né? tapar os olhos e não parabenizar ali o Vasquinho a mobilização é? Pela mobilização, foi o que eu coloquei Marcão pela mobilização dos caras os caras se mobilizaram, legal independente se o plano deles é um plano miseravão se é um plano pouco mortadela não interessa galera, os caras tiveram uma mobilização de mais de 100 mil pessoas, de 140 de 150 mil pessoas os caras se mobilizaram Agora, se isso vai ser suficiente para gerar uma receita adequada para poder pagar as contas do Vasco, são outros 500. Se isso vai ser capaz de pagar os custos operacionais do Maracanã, que não são baixos, são outros 500. E aí foi o que eu respondi para o Rodrigo. Eu falei, está tudo muito bonito. Tudo muito legal quanto à mobilização do Vasco. Daí, achar que todo esse desconto vai fazer com que o Vasco jogue no Maracanã e que o, com que eles saiam com faturamento com os bolsos cheios, eles estão muito enganados. Porque, de, dependendo das condições da, que eles jogarão no Maracanã, é claro que, se for 70 mil pessoas, vai sobrar uma merrequinha para eles. Mas não vai sobrar um dinheiro... Que de repente estaria sobrando eles jogando para 20 mil em São Januário. Porque o custo é muito mais baixo do que o no Maracanã. Eles jogaram para 70 mil pessoas, 65 mil pessoas, vamos botar assim, no Maracanã, arrisco dizer que o custo operacional para eles. 2 milhões estão...
1: e presentes, 2 milhões e meio. Ah,
0: não não, é não, Marquito, mas vai ser 1,5. Um 1 um milhão e Só? meio. Só é? isso. É quanto o Flamengo tem, um pouquinho mais. O Flamengo tem 1,2, um 1,300. Um vamos botar aí 1,5. Um uns 700 no máximo vai ser o custo operacional deles. Dependendo do valor do ingresso, né? eu não sei como é que funciona esse plano de sócio torcedor deles, quanto por cento eles pagam do valor do ingresso e tudo mais, dependendo da arrecadação, os caras vão sair no zero a zero ou vão sair aí com 500 mil, 500 mil reais de, Olha, de Paulo, renda
1: de eu tenho... um... Eu coloquei aqui, ó, 65 mil a 30 reais dá 1 milhão 950. Ele sairia aí com 450, 500 mil.
0: 500 mil. Então,
1: mas aí tem que. Ó,
0: a Angélica Melo colocou, Alain, 70 mil a 10 reais dá 700 mil. É, não, paga nem, nem, é. não paga nem o
1: custo operacional. É isso que eu não vão colocar 10 reais. É, o, o que eu acho dessa mobilização? Cara, eu acho louvável. Os caras se mobilizaram demonstra aí a paixão que os caras têm pelo clube deles. Então, tudo certo. Isso aí, elevar o Vasco a ah, 2020 vai ser diferente, igual eu já ouvi gente falando, por conta desse sócio-torcedor, a gente tem experiência nisso. né A gente sabe que não, que não vai vingar. Mas, cara, tudo bem e tal. E aí, o que eu acho que o Vasco fez é o seguinte, a diretoria do Vasco quis fazer o seguinte, vamos aproveitar a comoção e, 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 e o engajamento, e vamos fazer um jogo no Maracanã que a gente possa ter uma renda maior. E aí o Flamengo foi lá, concedeu o Maracanã. Achei o aluguel baixo até, 90 mil parece que é o aluguel. A gente não pode fazer um preço maior agora. Né?
0: Não, não pode, já está lá assinado. E assim, ah, o Botafogo quer jogar lá. É 90 mil. Ah, o Fluminense quer jogar também. Tá. O Flamengo, quando joga, repare no Bordeiro. Está lá, 90 é. mil. Está 90 mil. Então, qualquer. dinheiro clube... vai ser repassado para o Estado. É. Não, não é para o Estado. Vai é. para a administração do, do, do clube. É, é, que... é 90 mil. falta só é para um valor... o é bolso do Estado. Não tem jeito. É um valor já acordado com o governo do Estado que seria um valor justo para poder locar o estádio para uma partida de futebol. É 90 mil reais para qualquer clube que queira locar o, o estádio.
1: É, é isso aí. Então, assim, galera, não adianta ficar puto. Não... A gente ganhou tanta coisa, cara. Você não vai ficar puto porque os caras fizeram um sócio de quatro reais aí e né? Porra, pelo amor de Deus. Né? Eu acho que a gente sim tem que, que, que olhar para o nosso sócio torcedor e ver que a gente tem um potencial de engajamento muito maior do que esse do Vasco e a gente não consegue por outros motivos. O valor é muito alto, os benefícios e tal. Tudo isso que a gente conversa aqui há anos. né? A questão do Off-Hill, a questão de diversas coisas, né? que a gente já vem conversando há um bom tempo, a gente já até deu sugestão para outra administração, né, para outra diretoria, diretoria anterior. Tinha aí o patrocínio da Caixa Econômica, a gente deu sugestão de fazer coisas relacionadas a um cartão de crédito e tal. Tudo isso foi passado e tal, a gente já falou um monte de coisa, um monte de coisa. E a gente sabe que os benefícios têm que melhorar e muito. E é por isso que a gente não sai aí desses. 150. Já caiu um pouco né, é, da final para cá. Oi? 139 mil. É, já caíram aí cerca de 10, 12 mil sócios torcedores, caíram do título para cá. E é o que eu falo cara, há dois anos no do mínimo a gente é muito dependente do, do desempenho esportivo. Se a gente tiver nas finais, o sócio torcedor dá um boom, porque todo mundo quer ir no estádio. E é o único benefício que a gente tem com o nosso sócio torcedor é prioridade na compra. Né? Mesmo que ela seja mal feita, como foi mal feita no jogo do Grêmio, né? que a gente sofreu aqui, a gente ficou igual um maluco dando F5 na porra do site do, do sócio-torcedor para achar o um ingresso. E não achamos, compramos lá no, na, quando era a fila normal, a gente foi comprar o ingresso. Então, a gente sabe disso tudo. Ao invés de ficar é, 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 se perguntando o porquê da mobilização, a mobilização deles está fácil saber o porquê. O sócio-torcedor é ó, pequenininho, todo mundo quer ajudar com um pouquinho. Será que se o Flamengo fizer um sócio-torcedor de 10 reais aí, não dando privilégios, sabe o que vai acontecer? O pessoal que é de um sócio maior vai migrar para o sócio menor, vai pagar menos e vai ter quase os mesmos benefícios. Ou a gente muda os nossos benefícios de sócio-torcedor, ou a gente não vai sair desse número. Vai oscilar aí entre R$100 mil, 120 mil, 130 mil. Se a gente chegar numa final, bate 150, 200. Mas a gente vai ficar nisso. Então, a lição que a gente tem que tirar desse movimento do Vasco é essa. A gente precisa mudar os nossos benefícios para que a gente seja mais atrativo, não só na, na questão do, do, do desempenho esportivo. A gente vai ter seis meses aí. Ó, os, o primeiro semestre nosso é bem, é bem difícil de atrair sócio-torcedor. Quem já é, já é. E vai, quem já é desde muito tempo, vai continuar sendo. Igual o Alain, igual a mim. É, o Alan vai todo, todo jogo no estádio, tá lá, compra o ingresso, tem a sua prioridade, tudo certo. Mas e quem não é? Como atrair esse cara para ser sócio em pleno carioca? É isso que eu acho que o Flamengo tem que pensar. Né? O movimento do Vasco pode servir de um alerta para o Flamengo pensar um pouco mais nessas questões dos benefícios. É isso que eu acho. Não sei se, se é boa, isso.
0: Né? Boa. É. Agora... Arrasca, arrasca, arrasca. O que seria Vamos... um duplo, Marquinhos? Duplo, duplo no
1: basquete são pontos e assistências, né? Então, o que, que acontece? O, o, o pessoal pegou essa nomenclatura do, do basquete, que tem o triplo, duplo ainda, né? Que seria pontos, assistentes, assistências e rebotes. Seria um triplo, duplo. O duplo, duplo são pontos e assistências. No futebol, gols e assistências. E aí é o garçom artilheiro, né? O Arrascaeta é um cara que conseguiu nesse ano já, já uma, faltando duas rodadas para o Flamengo, é o cara que conseguiu esse duplo duplo. Né? E assim, o feito é, é, é muito raro. Né? Em 10 anos, são pouquíssimos jogadores que conseguiram. Né? O, o, foi o Ronaldinho Gaúcho e o Bernard em 2012, o Rafael Sobes em 2013, e o Jadson em 2015 que alcançaram isso uh, 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 no campeonato, mas todos eles tinham mais do que 34 partidas. O, o Arrascaeta é o cara que consegue isso com apenas, espantem-se, 21 jogos. Ele tem 12 gols, 12 assistências em 21 jogos. Se for fazer uma média, é mais de um por partida. Cada partida, ou ele dá um gol, ou ele faz, um gol, ou, ele, ou, ele faz ou ele dá um gol para alguém. É, é um absurdo, né, Alan? O que joga esse cara, o que faz esse cara, é. É um cara que vai, que vai... se tomar aí, o cara vai mais, é. mais tarde no Flamengo.
0: É 0,55, né, Marquinhos? Para gol, né? É, e para assistência também, cara. Porque são é, duas. É, mais de um partida. Não, é. Se você pegar, porque assim, são 21 jogos, duas assistências e barra 12 gols. Então dá 0,5, 0,5, 5,5. É? Vamos colocar assim. É o que dá de média, é uma média absurda o que o Arrascaeta consegue. E assim, quando você pega o quarteto, o quarteto, não apenas o, é, é, os números que o Arrascaeta tem, mas esse quarteto do Flamengo, ele está com 98 gols. 98 gols. O Everton Ribeiro tem sete gols, é o que tem o menor número de gols. Mas, assim, são números muito expressivos, muito. E o Arrascaeta faz uma temporada fantástica, sensacional. Assim como o Bruno Henrique faz a dele, assim como o Gabigol faz a dele. E aí, Marcão, a gente tem que voltar no treinador. Não tem como assim Tem que elogiar muito o Arrascaeta, tem que elogiar todos eles, tem que falar muito do duplo-duplo do duplo Arrascaeta, que são 12 gols, 12 assistências, tem que falar das jogadas diferenciadas que o Arrascaeta fez, tem que falar do gol de bicicleta, que para mim continua sendo o mais bonito do ano, apesar de respeitar os que acreditam que o gol de escanteio lá do Ceará, aquele gol de Trivela lá, com aquela bola parada, Alguns acham até que é mais bonito do que o do Arrascaeta. Eu não acho, porque aquele lá, a bola tá parada. Então, o cara conseguiu dar uma porrada seca na bola, ok. Conseguiu botar uma curva sensacional na bola. Mas o grau de dificuldade... Ah, mas a bola tá parada, né? Amigão, a bola tá parada. O Arrascaeta teve que pegar o tempo certo da bola para dar a bicicleta para no ar. Pegar, ela encaixar, e jogá-la no ângulo. Então, assim, eu entendo que são gostos mas, além dele ter feito esse duplo-duplo, ele me fez o gol mais bonito do ano no futebol brasileiro e, por que não, no futebol mundial? Vai concorrer para ser. mas a gente tem que exaltar o JJ, porque tudo isso acontece, Marcão, e não é coincidência, cara. é porque o JJ conseguiu, além de colocar o esquema tático, ele conseguiu trabalhar a cabeça dos jogadores. Ele conseguiu trabalhar com que os caras pudessem é entregar o máximo o que eles podem render de melhor. E tudo isso é graças à metodologia de trabalho do JJ e tudo que ele vem fazendo que transformou o futebol brasileiro e, para nossa alegria, transformou o clube de regatas do Flamengo nessa máquina rubro-negra. A gente não tem apenas um time de futebol. Hoje a gente tem uma máquina. Flamengo se transformou numa máquina de moer essas merdas desses time cocô que a gente enfrentou no Brasil em 2019.
1: Se a gente for falar questão de técnico e tudo, a temporada do Arrascaeta era para ser melhor. né? começo do ano ele não é titular, Arrascaeta não pode jogar com o Bruno Henrique, não concordo,
0: não concordo. Sabe por quê? Porque ah. na nova bosta do Abel, eu não acredito, eu não estou convencido que ele pudesse render o que ele vem rendendo na não, ele, não
1: renderia, ele renderia mais do que, se tiver, do que parado no banco.
0: Ele ficou muito jogo no banco, sem jogar. Não, então. Mas, assim, o cara também não estava feliz. Por quê? Porque o cara já entrava, já desconsolou, assim, o cara já entrava com a torcida contra. Você tá entendendo? O cara já botava ele meio que na furada falando assim: vai lá, tu não é o Tudão, entra lá. O cara já entrava com torcida conta pro cara, ó, não render, parceiro. Por é. quê? O queridinho dele não era. Pô, o cara foi falar pro Júnior. Ah, não sei pra que contrataram o Arrascaeta. Eu não queria o Arrascaeta. Que absurdo, cara. Como é que um técnico. Ainda bem, ainda bem que ele não tem voz, né? Nós Como é que o técnico vai falar? que não quer contratação de um jogador bom. Ah, eu não queria nem o Gabigol, nem o Arrascaeta. Dois jogadores fundamentais. Imagina o pra... que ele não deve estar pensando hoje. Pô, que absurdo, cara. Que absurdo. Ainda tem repórter ainda. Ainda tem esses merdinhos aí da série que quer defender o Abel Braga ainda, irmão. Pelo amor de Deus, Pô, cara. Pior foi o cara que falou. Que treinador é esse que bota a cara pra falar que não quer que era contra a chegada de jogador bom. Meu irmão, tu não pode ser a roda, a contra jogador. Tem um cara que joga bola, parceiro. Vai sempre contribuir com o time, irmão. O problema é teu pra tu administrar depois quem tu vai escalar, parceiro. Pô, é, é, é bom... Pô, não vou nem falar mais nada. Não vou falar mais nada.
1: É, a galera perguntou até por que o Gabigol foi comemorar lá. Ele falou, ah, onde é que tá a torcida do Flamengo? Depois dessa aí... Mas tem que perguntar pra mim,
0: porque se não é Pergunta, eu pergunto, me manda o endereço aí, parceiro. endereço de quê? Da tua mãe. Vou comemorar lá na tua casa com a tua mãe. Filho. É, rapaz. Meu, Deus, não dá asa cobra, não. Parceiro.
1: Não, não eu quando tô... eu tiro o veneno todinho. Cara, a, a, a temporada do, do, do Arrascaeta é, é fantástica. No Brasileiro, são esses, esse duplo-duplo. né? 12 assistências e 12 gols em 21 jogos. Na temporada, ele é o segundo em participação de gols né, no Brasileiro ele tem 24 participações, ele só fica atrás do Gabriel, do Gabigol, que tem 24 gols e 8 assistências. Então, ele participou de menos gols, né? O Gabigol aí participa de 32 e ele participou de 24 ao segundo. Ele é o maior garçom do Gabigol na temporada, com 8 assistências só pro Gabigol e é a melhor temporada da, da carreira dele, aí pegando a, a temporada toda, 16 gols e 17 assistências no ano. Então, assim, esse é o cara que eu acho que vai ser ídolo também. Se já não é. Né? É um cara que é protagonista na temporada. Cara, o que ele faz contra o, contra o, contra o Palmeiras no jogo, nesse último jogo, eu sinceramente olhei, cara, quando, quando, quando o Gabigol faz o, a, 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 o gol que o, o, sai o lançamento do Rafinha pra ele, ele dá um tape, o Gabigol bate primeira, falei assim, cara, o ano acabou, isso aí é amigos do Gabigol contra amigos, sei lá, do Felipe Melo. Porque não, não, não existe, cara. Não existe um gol daquele, sabe? O primeiro gol que ele pega, o Gabigol dá de lado, ele bate. Assim, muita facilidade para jogar a bola. Tem uma bola que ele. Ele tenta o passe, a bola volta, ele bate o um balãozinho, entrega pro Rafinha. Joga muito fácil. Eu acho que é um cara que. Esse sim muda o patamar do meio-campo do Flamengo. E aí, cara, o Abel. <risos> o Abel que se lasque, porque. Como é que você não bota um cara desse para jogar, nem que fosse centralizado no meio campo? Você tinha que arranjar um lugar para esse cara jogar. Eu acho sim que se ele jogasse o carioca inteiro, ele ainda teria números melhores. Ele teria mais gol, mais assistência. Ele lembrar que no carioca ele faz o gol lá da contra o Vasco, né? Que dá o título da do turno é, é, cruzamento do Bill e cabeçada dele. Cara, o que
0: eu lembrei, só que eu lembrei, Marcão? Ah. Não pode jogar. É... Diego e Everton Ribeiro. Não, não, ele pode...
1: botou o Vitinho. Ele botou o Vitinho e falou assim, ó, só tem um lado esquerdo. Como
0: é que vai jogar Vitinho, Bruno Henrique e Arrascaeta? Aí tá, olha só. Final da Libertadores. O time que faz a virada para cima do River. Qual era o time tem que Tem todos que tá... eles. Tem Qual todos eles. Que tá no campo? Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno e Henrique Bruninho. É. Cara,
1: é muita diferença. É muita diferença, cara. Não, não, dá, pra, não, dá, pra, não dá nem pra gente ficar falando muito, não. O, o, tem, tem mais alguns superchats aqui? Eu vou, vou, vou dar uma passada aqui. O Marlon Léves falou aqui, ó. JJ é incrível, mas há coisas a melhorar em 2020. Um, chutes de fora da área. Dois, finalização dos laterais. Três, participação dos zagueiros no ataque fora bola, bolas paradas. E quatro, cobranças de faltas. O que acha? Cara, eu concordo com a um. acho que a gente precisa chutar mais de fora. A gente tem tentado, mas tem muita gente na frente da área em 90% dos jogos do Flamengo. Então, a gente tem tentado, tem batido muito na zaga, mas eu acho que a gente já tem melhorado nisso, precisa melhorar mais. Eu não vejo como melhorar em finalizações dos laterais, não, não chegam muito para finalizar. Né? Eles preparam essa bola para o atacante, então não concordo muito com a 2, nem com a 3, participação dos zagueiros no ataque fora das bolas paradas. É, o atacante o zagueiro para subir lá para o ataque, cara, lembrar que nossos atacantes já jogam além da linha do meio de campo. Quando a gente está com a bola, você pode ver, o Rodrigo Caio está ali em cima da linha, o Pablo Mari também em cima da linha do meio de campo, não tem muito mais como um atacante participar do momento ofensivo, senão vira bagunça, né? E aí, a gente já viu essa bagunça já em algumas vezes no Flamengo. Vira bagunça e aí a gente perde defensivamente. E cobranças de faltas? Aí eu acho que sim, acho que a gente precisa melhorar também. Faz muito tempo que a gente não faz um gol em cobrança de falta. O último gol de falta, acho que foi do Diego na Libertadores do ano passado.
0: Mas isso. Aí, essa culpa aí é dos jogadores, porque eles não deixam o Arão bater falta. Porque se deixasse, a gente já tinha feito gol de falta. Olha só. O João Holanda tá lembrando uma coisa aqui, Marcão. Ah. Por quatro meses que a gente tá sem da última derrota. A última derrota do Flamengo foi contra o Bahia, irmão. Aquele e... 3x0. De lá para cá, meu parceiro. A gente não perdeu mais para ninguém, meu parceiro.
1: Alan, quantos jogos a gente tem na temporada? Você tem ideia?
0: Ah, cara, vamos lá. O Brasil é. 38...
1: Então, a gente já jogou 35, né? Não, pô. 36. 36.
0: Faltam dois. Ó. Então,
1: vamos lá. São 36 no Brasileiro e são 13 na Libertadores, certo? 36 no Brasileiro mais 13 da Libertadores. Sabe quantos tem no Carioca? Carioca deve ser mais 13. Acho que tem muito mais.
0: Nossa, tem semifinal,
1: tem final. São
0: 18 datas,
1: eu acho. São 18 datas. O Flamengo deve ter jogado aí umas 16. Não, não jogou em 18. Não, não jogou porque a gente perde na semi para o pro, pro, pro Fluminense, não é? No primeiro turno. Primeiro turno é semi que a gente perde. Vou colocar mais 16. Certo? E mais quantas de Copa do Brasil?
0: E quartas mais quatro jogos.
1: Certo? É. O Flamengo está beirando os 70 jogos no ano. Tá? Isso deve ter aí perto. Ó, tá aqui, ó. O Joel Reis falou aqui: ó, são 72 jogos. E é exatamente o que eu queria falar. São só sete derrotas. É, é menos de 10%. É menos de
0: 10%. A gente conta na mão as derrotas, cara. Tá, mas assim, vamos lá. Sete derrotas. Quantas foram com o JJ? Porque, três. Assim, três. Foram três. Foram uma contra o... Emelec. O... Uma contra o Emelec, uma contra o Bahia. O Bahia. E tem mais uma perdida aí. Qual foi a outra que eu não lembro? Emelec, Bahia...
1: Será que Porque foi só...
0: Porque Paranaense, a gente saiu empatando, foi nos pênaltis não, é não, então ele não tem outra derrota não, cara. Acho que são só essas duas. São duas. São duas derrotas. O JJ só teve duas derrotas
1: no ano, irmão. É. Cara, é um absurdo. O ano de 2019 do Flamengo é histórico, é absurdo. É, é coisa para a gente ficar velhinho e contar. E é por isso que eu estou fazendo esse canto aqui em casa. Esse negócio tem que ficar gravado para todos sempre amém. Sabe? É, 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 um, é um absurdo. O pessoal. Mas, acorda... Fazendo um cantinho da vitória. Porra, tá fora, mano. Nunca mais faço a promessa dessa. Pessoal aqui, ó, a Angélica Melo falou que são dois, o Guilherme Sá, dois. Pessoal aqui, ó, são só essas duas mesmo, o Craver, todo mundo aqui respondendo que são dois. É Meleque Bahia falou, o Eduardo Duarte. O cara perdeu duas partidas, cara. Cara, o Isso,
0: cara e... tem duas derrotas, Marcão. Tem é uma abs... derrota. Agora. É um absurdo, cara. É um absurdo.
1: Oh, o Breno de Paula falou aqui, Bahia e LDU não é LDU, é o Emelec LDU, quem perdeu já foi o, foi o Abel lá na primeira fase uh, aí, Alain tem uma para você aqui, ó, o Jackson Flá falou aqui, ó salve arrombados uh, Alain, manda um abraço pra minha irmã que tá assistindo só que eu não vou falar o nome da irmã dele, não o Bahia cair,
0: né Marcelo? o Bahia cair, né Marcelo? Ah, claro que não,
1: eu ia falar Tia Rocha, mas aí tudo bem ele deixa é, pra
0: lá. Aí, é na irmã do
1: maluco aí, Léo Marcio. Aí, a é. o, Ó, o Cleitinho tá aí, ó. Galera, criei mais um grupo do Zona no WhatsApp. Vou divulgar o link aqui. Mas peço que não entre se já participar de algum outro grupo. E aí, o link tá aí no chat, aí ó. O Cleitinho tá aí, filho. o Cleitinho tá, tá agilizando. Uh, aí o Guilherme Sá lembra aqui do, do Atlético nos pênaltis, mas aí foi por empate, né? Foram dois empates, então ele não perdeu. Cara, a não gente perdeu. lembra de todas as derrotas, cara. A gente perdeu pro Fluminense, a gente perdeu pra LDU, a gente perdeu pro Penharol. Essas duas para Para a ML.
0: Essas duas na conta do perder é normal.
1: Uh, a gente perde. Ó, lembrei de todas. A gente perde. Inter. Atlético. É, Atlético Mineiro com 1 um a menos. né? Com a, o Atlético com 1 a menos. É, com
0: o Atlético com 1 a menos, a gente é. ganhando o jogo de
1: 1 a 0, né? É. É. Não, não. A gente é, estava ganhando de
0: 1 a 0 e perdeu É, eles viram para 2 piada, a 0. É isso? É, eles estavam ganhando de 1 a 0, com 1 a menos, eles viram para 2 a 1 o jogo. É.
1: Inter, Atlético, LDU, Penharol, uh, Emelec, Bahia, tá faltando uma. Tá faltando uma aí. Aí a gente acha aí, por aí. Alguém, alguém vai lembrar a gente aqui. Uh, vamos ver aqui se o pessoal aqui no chat lembra. Ah, e o Fluminense no Carioca. Já lembraram aqui, ó, foi o Edson Luiz aqui que lembrou. E o Fluminense no, no, no Carioca. Então, cara, são sete derrotas, a gente lembra na mão.
0: Esse A gente, time... a gente, a gente perdeu com o Internacional lá que ele foi elogiar o Beira-Rio,
1: aquele poste
0: é. lá, o Atlético Mineiro, então no um brasileiro foi Inter, Atlético e Bahia, só. Inter Atlético e Bahia.
1: Não, são três derrotas só, cara. É muito pouco. Cara, esse ano é um, é um absurdo. E só aí um
0: empate ano. a gente teve empate contra o Vasco, né? Que ele comemorou o Vasco, uma... São Paulo, que o São Paulo fez uma cera absurda no Maracanã. Que aí foi a estreia do Diniz. O Diniz... É. Vasco, o é mais... São Paulo... Só Foi quando Não. quebrou a sequência do, do Flamengo. Não, de... teve mais. Teve Vasco, São Não. Paulo, Goiás. A gente com o Goiás. É. Que a gente ia... Tá, vinha ganhando, tomou um gol no final. Gol Corinthians, do Corinthians, Gol do Gabigol lá. É, o Corinthians foi no primeiro turno.
1: Sim. E Fluminense 0x0 no primeiro turno. É isso aí. Só os empates que a gente teve.
0: É, meu parceiro. É, e a, e
1: o, São Paulo, o São Paulo a gente patou duas vezes, né tem que contar duas. A gente patou fora e em casa.
0: Então, mas bat... com aquele pênaltizinho mandar que não foi dado para gente, né? O Zagueiro sobe... É, que que toca na mão do braço. braço. A bola bate no braço da criança e eles não marcaram, né? Mas tudo bem. Só, só para motivar
1: mais o pessoal a ir amanhã, é, com relação ao recorde e tudo. Saiu uma notícia aqui do Diogo Dantas no Twitter, tá? o é, é, cara que cobre o Flamengo aí, do, do Globo. Ele falou aqui, ó, torcida do Flamengo tenta aprontar bandeira com a imagem do técnico Jorge Jesus como homenagem no jogo contra o Havaí, no Maracanã. Despedida do, do estádio promete muito, fica Mister e fica Gabigol. Ah, o atacante tem bandeira encomendada para o Mundial. Então, vai ter uma bandeira para o Mister amanhã, provavelmente. E para o Gabigol, no Mundial, vai ter uma bandeira para ele lá. Cara, eu acho que vale. É, é, acho que o Alan vai concordar comigo. É, eu tenho 41. Eu tenho... De Flamengo, eu lembro, desde 86. Tá? Do Carioca, de 86 para frente, eu lembro. Eu, não, eu nunca vi. Eu nunca vi um, um técnico fazer o que o Jorge Jesus fez em seis meses. Não tem seis meses. É, tem. tem. Agora tem seis meses. Seis meses de trabalho. E o Gabigol, cara. O Gabigol é aquilo. É o um cara que caiu nas graças da torcida. É um cara que vai no Allianz Parque. E a torcida... Os garotos do Palmeiras chegam lá e ficam malucos para abraçar o cara. Né? E ele até falou hoje que teve... Que teve... Teve garoto falando que queria gol dele... E ele falou, cara, você é palmeirense. Ele falou, ah, mas não tem problema, entendeu? Então, assim, o que o Jorge Jesus fez em seis meses, eu com, sei lá, 30 e poucos anos de Flamengo nunca vi. Não sei se o Alan já se recorda de alguma coisa, pelo menos, parecida com isso. Não sei.
0: Eu sei que eu tenho a minha, bebê, só isso.
1: A minha tá chegando também, filho. Ah, não mete essa. <risos> Amanhã a minha tá aí. Se Deus quiser, a minha chega amanhã. Galera, muita gente está perguntando da camisa, do boné. A gente vai organizar direitinho, né, Alain? E aí a gente vai, vai ver como é que faz para vender, para sortear. A gente está tá tentando... Ó, tá muita gente aqui falando aqui. Ó, O Nathan Salles falou que quer também. O Rickzinho, Rubro Negro falou que lançou a Braba. É, filho. Então, assim, a gente tem muita gente querendo a camisa. Muita gente querendo o boné. O Alan estava com o boné até agora há pouco também. Uh, a, gente vai, a gente vai organizar, de pelo menos sortear isso. No começo, né? no princípio, a gente vai sortear. E aí depois a gente vai ver a questão de vender as camisas e tal, e vender o boné também. Vocês podem esperar, não é isso, Alan? É,
0: esperar o Perrota, o arrombado do Perrota, resolver aí. O Perrota é pra
1: caramba. <risos> Pior que o problema não é nem mais com o Perrota agora. O problema tá com a gente agora. Aí o. o e, e Monteiro falou que aonde vai vender? Cara, aí quando a gente for vender, a gente vai avisar vocês direitinho. A gente vai fazer um negócio bem legal e tal. E quem é membro do, do Zona Rubro-Negra vai poder concorrer aos sorteios do boné e da camisa e de,
0: de é, outros bens que a gente vai. A ligar para o maluco para mandar fazer o boné para a gente já sortear para o negócio dos membros já.
1: É. Em, janeiro, em janeiro começa a. a os sorteios para os membros, tá? Lembrando que o membro tem que ter três meses lá de, de vida associativa, como diria o outro aí. O Matheus Moraes falou aqui, Marcão, você comprou a réplica de Libertadores? Quanto você pagou na réplica? Sim, eu comprei. Quanto eu paguei, eu te falo num privado aí, porque é muito dinheiro. <risos> eu tá paguei... Bom, tá rico mesmo? É, tô não, mas eu paguei... Cara, eu paguei muito caro. Muito caro. <risos> Muito caro, muito caro. Mas era promessa, cara. Então, assim, eu, eu paguei. Já paguei, já tá fazendo. Já, já, Daqui a pouco a gente tem foto aí e tal. E eu mostro a foto para vocês aqui
0: do... Eu não guardo dinheiro, vou guardar segredo. Pagou 3 pau e 800, bebê.
1: 3, é isso
0: aí. 3.800, é. paguei. É. É aí. Pagou 3.800 na réplica. Era mais fácil eu desenhar aquela garrafa aqui, bebê, ó.
1: Por, por 200 reais, né?
0: Tá maluco, ó. Tá doido.
1: O Nathan Moraes perguntou aqui: réplica da medalha? Não, do troféu. Comprei uma réplica, tamanho real do troféu. Vai chegar aqui. Eu mostro para vocês quando chegar. Não tem problema, não. Uh, vamos lá aqui. dá dar, dar uma moral aqui pro chat aqui. A gente passou muito corrido hoje.
0: Uh, é, da... é, é a réplica da taça. Mesma altura, mesma uh. coisa. Só não é original. Só é, não eu é tenho é a... foto dela aqui, não. eu posso até, posso até mostrar. Não, só não é original até o Marcão. No dia que ele trouxer aqui em casa, eu vou lá na galera, eu vou tentar trocar para ele. E entendeu? Tá
1: uma viada no negócio. O Isaías Gleidson falou aqui: Marcão, se o Flamengo perder o Gabigol e não conseguir contratar o Diego Costa, qual atacante teria condições de suprir o ataque do Mengão? Aí é o sim, cara. O sim vai ter que trabalhar. Uh, lembrar que o Diego Costa não tem as mesmas características do Gabigol são atacantes diferentes Diego Costa tem um problema de hérnia tá, tá, tá mal tá, tá, tá perdendo os jogos inclusive, tá fora de combate no, no momento e cara tem, tem, tem que pesquisar o mercado e aí é trabalho do Sim Cavani uh, é, te, falam do Cavani aí tá insatisfeito com, com a reserva no PSG tudo bem, ele pode até estar insatisfeito. Agora, precisa ver, questão de valores, salário. É um cara que está num nível salarial até, eu diria, que é, é irreal, cara. É irreal para times da América do Sul. Para vir, vai ter que baixar muito o salário. o Diego Costa também. Né? Lembrar que ele ganha uma bela dona grana lá no Atlético de Madrid. Então,
0: esses Mas caras esse têm que... muita negociação. né está ciente que vai ter que baixar e Sim. o... E o Tarzan tá tentando convencer ele, já não é de hoje, já tá trabalhando a cabecinha dele já. Pra quem não sabe, o Tarzan é o Felipe Luiz.
1: Isso. Cara, é... eu, eu acho bem difícil essa movimentação do Flamengo agora, mas é possível. O do Gabigol também era difícil. Hum, vamos lá, o Rafael vai falou aqui: eu teria ido pro Mundial, filho. Você não sabe quanto é que tá pro Mundial, né? Tá bem por fora do preço, então. <risos> é, tinha que comprar umas quatro, umas quatro réplicas dessa aí para ir para o Mundial. Ah, o Cleito tá flodando o chat aqui com o grupo. Ah, vamos lá, o que mais aqui? Vamos aqui. Porque o BAP liberou 70 mil para a torcida bacalhau e para o só liberam 65.800 Porque não vai ter torcida adversária. Né? E é, esse jogo contra o Havaí, a gente vai ter essa oportunidade também de não ter torcida adversária nela.
0: É, vamos lá. É, isso aí é a determinação do Bep. Eu eu não sei nem se já. A Angélica que começou a colocar essa notícia aí. Eu teria que entender até se o Bep já deu essa autorização para eles né? é, para comercializar 70 mil ingressos. É, agora, também fui pego de surpresa quando hoje eu li que. Estava liberado aí para a nossa torcida a comercialização também da Sul, do setor visitante. Então, isso também abre a possibilidade, rapaziada, da gente passar dos 70 mil. Então, vamos olhar para o nosso jardim, esquecer o jardim do vizinho. Vamos nos concentrarmos no nosso jardim. Se a gente tem a possibilidade de colocarmos mais de 70 mil presentes no Maracanã, quem vai ser o segundo a fazer isso? Então, vamos olhar por esse prisma. Então, mais uma vez, eu convoco você, torcedor rubro-negro, amanhã está presente no Maracanã, façam esse esforço, vamos com tudo, vamos bater essa marca aí, vamos quebrar esse recorde, acima de 70 mil presentes, porque nenhum clube conseguiu colocar nesse novo Maracanã essa marca aí, esse público lá dentro. Então, vamos com tudo, porque amanhã a gente tem mais esse recorde a quebrar.
1: Uh, vamos lá, tem alguns superchats aqui? Uh, vamos aqui, ó. o Vitor, Alain, ano que vem é pote 1. Um. Quem diria que o time mais cabaço que a gente conhecia, é, é, é... isso de pote 1 um já nos tira uma preocupação grande, vocês não acham? O que me tira preocupação? Ele está falando do sorteio da Libertadores pro ano que vem. A gente vai estar tá no pote 1 um, e aí a gente já foi pote 3, né? Liberou pote 4 aí. E aí o pote 1 um são os times mais fortes, o pote 2, e assim vai caindo. Né? É, a gente no pote 1 um é uma ótima. O que me deixa mais tranquilo não é nem o pote, é o nosso time, é o que a gente montou, o nosso elenco, é o técnico que a gente tem, é a estratégia de jogo que a gente tem, é a intensidade que a gente bota nos jogos. Isso me tranquiliza mais até do que o pote. Né? Mas, claro, é uma ótima estar no pote 1. Um. Se a gente for pegar a Libertadores que o Grêmio vence em 2017 e vê os adversários do Grêmio, eu vou pegar aqui a lista e vou passar para vocês. Vocês vão ver a importância de estar no pote 1. Um. É, é claro que é uma baita de uma vantagem. O que me deixa despreocupado é o futebol que a gente joga. Né? Porque, até porque a gente já pegou alguns grupos fáceis e caiu na primeira fase. É, mas... Claro que é uma baita vantagem estar no pote 1.
0: Esse passado não nos pertence mais, bebê. Viramos, olha só. A gente tem que parar com essas coisas antigas, né? Ah, por que a gente não tem o peso da camisa? Cansei de ouvir isso. O bigode falava, não. Mas é, é quem está levando vantagem, quem é o favorito é o Grêmio. Porque é o Grêmio, que historicamente... Ah, que já chega mais vezes na final, ah, porque o peso da camisa, ah, porque não tem mais nada disso, peso dos meus ovos, acabou tudo isso, acabou essa palhaçada, de que o Flamengo não sabe disputar mais competição sul-americana, de que isso, de que aquilo, de que papapá morreu tudo isso, de que agora o Flamengo treina, o Flamengo conquistou duas grandes competições: toda aquela pressão, todo aquele peso, todo esse besteiro, igual a Angélica colocou aqui caiu por terra, irmão. acabou isso. Daqui pra frente não tem mais essa historinha, não tem mais esse blá blá blá, não tem mais essa palhaçadinha de, ah, porque fulano é time copeiro, porque o Flamengo não sabe jogar, porque não sei o que não sei o que lá. Acabou, acabou, beleza? Vamos parar com essas palhaçadas, com essas falácias. Acabou, acabou. Daqui pra frente não tem mais essa, esse time derrubou todas essas palhaçadinhas que todo mundo falou por anos e anos. Todo mundo vinha com essas palhaçadas, essas falácias aí, e se perdurou por anos e anos. Acabou. Agora não tem mais essas aqui. Chega.
1: Só, só para mostrar como um pote alto é, é, é importante. Né? Um pote ou um ou dois é importante. Grêmio em 2017, tá? Os confrontos. Na fase de grupo, ele pegou o Zamora, o Deportes e Kiki e o Guarani do Paraguai. Beleza? Então, vamos lá. Guarani do Paraguai, Deportes e de Kikis, Amor. Nas oitavas pegou o Godói Cruz. Nas quartas pegou o Botafogo. Potente Botafogo. Na semifinal ele pegou o Barcelona do Equador e na final ele pegou o Lanús.
0: Então, assim... E foi o quê? E foi campeão, não foi? Foi campeão. Tá bom, beleza. Agora pega... O que o Flamengo, assim, os adversários que o Flamengo venceu o Flamengo... até ser campeão.
1: E, então, o Flamengo foi o time que venceu o maior número de campeões da Libertadores nessa temporada. Tá? O Flamengo pega, na primeira fase, Penharol, LDU e são José. São dois campeões, certo? Aí ele pega o, pega o Inter, pega Emelec. Inter, Grêmio e River. Essa foi a campanha do Flamengo.
0: Ou seja, ó, ó, derrubou todo mundo, não tem negócio de peso de camisa, varal da puta que pariu, é o não, caralho. Isso, que... aí, isso
1: aí é uma coisa. Isso, é, isso aí tudo isso, bem. Isso é uma coisa. O que eu estou falando é, se você tiver num pote melhor, certamente você vai pegar adversários mais fracos. Né? A, 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 a Libertadores do Grêmio foi muito mais tranquila do que a do Flamengo. Qual você prefere? Depois de ser campeão, prefira a nossa. Pegou cinco, cinco campeões. Você pegou o Penarol, LDU, você pega o, o, o Inter, o Grêmio e o River. São cinco campeões numa campanha. Cara, ninguém fez isso. Eu acho que é a campanha com mais adversários campeões empatado com alguma outra campanha de algum outro ano. Mais do que isso não tem. Não teve nenhum campeão da Libertadores que enfrentou seis outros campeões. Não existe. Então, assim, cara, é, é de lavar a alma. Essa Libertadores demorou tanto, mas, assim, é de lavar a alma. A gente ganhou dos times mais difíceis. Para com essa putaria de falar, ah, em 81 não tinha argentino. Tinha. A gente aqui não cruzou com os caras. Mas que tinha, tinha. O Boca estava lá. Né? O outro time, eu não lembro quem era, mas era o Boca e mais um outro time. Então, assim... A gente assim... ganhou do argentino na final, tá aí. A gente ganhou do, do é. River. Então, então, assim, para com essa coisinha também de falar, ah, em 81 não tinha argentino. Tá bom. Aí, ó, em 2019 tinha o maior argentino na final, que tinha ganhado um ano antes a final do século, a final de todas as finais, que, que ele
0: quando... antes. É, de
1: jogar ele... A gente, nessa Libertadores, Alan, ganhamos do campeão de 2017 e de 2018, Grêmio e River. Então, assim, tem várias coisas legais para falar do... do dessa campanha, cara, essa campanha foi bem legal uh, vamos aqui mais tem, tem mais pechete aqui o Thiago Mendonça falou que amanhã eu levarei meu filho pela primeira vez ao Maraca para assistir o jogo do nosso Mendonça que felicidade, obrigado a vocês por terem dado a notícia que foi disponibilizado mais ingressos cara, Thiago, legal, cara que bom que a gente conseguiu te ajudar nessa aí tomara que você vá com o seu filho lá que o Flamengo tenha uma, uma baita de uma vitória para ficar marcado para o seu filho também
0: curta, curta bastante eu, amanhã não <risos> vou levar o pai. Porque o Raio amanhã, ele viajou. Até sacaneei ele. Ele foi com a mãe aí, está viajando com a mãe. E aí, eu não vou poder levar, mas ele foi comigo no jogo passado. Mas aproveite bastante o seu moleque. É importante os moleques curtirem esse bom momento do Mengão.
1: O Incaível perguntou aqui por que, que liberaram 70 mil para o Vasco e para a gente é, é, eles sempre vetam. A gente já falou, é porque não tem torcida visitante amanhã também não vai ter o Flair falou aqui ó voltei Alan queres Leite cadê sua irmã massagista e Alan ela quer quer ser cunhada hein Ih, parceiro tá
0: aqui no barraco aí ó bate lá e chama ela
1: parceiro
0: é o foi... um maluco ali já empurrando já cuidado porque... <risos> já chegou tarde já, já chegou.
1: chegou já chegou até no sócio Pô, já chegou tarde o R Cesário falou aqui ó no caso do JJ tem que ter uma referência à bandeira de Portugal. Pega o cara pelo coração... Ah, tá, ele está falando da bandeira que vão fazer para o JJ. No caso do JJ, tem que ter uma referência à bandeira de Portugal. Pega o cara pelo coração. E no Gabigol tem que ter uma referência ao Paris Café, algo que ele ama. Não sei se ele é frequentador lá não, né, Alan Já encontrou, já trombou não, ele lá? Não,
0: nunca foi lá não, nunca foi lá não. Se fosse, ele já tinha me ligado. Aqui, o último que foi lá, não não? Alô? Deixa eu quieto.
1: Mas Deixa dele. quieto, filho. Acabar Deixa casamento.
0: o casamento. Já me ligou, deixou quieto, entendeu? Mas tudo bem, não vou acabar com o casamento, não. Mas tudo bem. O JJ ainda não foi lá, não. Mas se ele quiser conhecer, eu levo ele lá para ele conhecer. A casa de respeito, a casa muito bem frequentada, né,
1: É isso aí. O Vitorelli falou aqui: Alain, pote 1 é realidade, que venha meu Melgar e que é mais ou menos isso que eu tentei mostrar com essa campanha do, do Grêmio. A gente vai pegar. Clubes mais tranquilos. Não é garantia de nada também. Tem um monte de pote 1 um aí que cai. Mas já é alguma coisa, né? A gente já reclamou muito do, de ser pote 3 e tal, e pegar grupo da morte, com o Atlético Paranaense, São Lourenço e acabar se ferrando. O Incaível o SRN mandou outro superchat aqui, ó. Vocês são engraçados. Quando alguém sugere o Broca, cortam a onda dizendo que o Flamengo está em outro patamar. Se fala do Cavani. Diz que é, fora da, que é fora de alcance. Decidam-se. Quem e falou vamos... fora
0: de alcance? Eu quero o Cavani. Hã? Eu quero o Cavani, pô. Tá doido? Não,
1: eu tô querendo, eu também quero. Agora, entre o Brocador e o Cavani, tem uma diferença gigante que tem jogador pra caralho
0: nesse meio aí. Não, cara, vamos lá. Vamos lá. Assim, a gente só tem que entender são duas coisas. Esses caras também têm ciência de que, pra vir pro Brasil, a questão financeira, ela é diferente da Europa. E os caras vão ter que encaixar. O Diego Costa já está cansado de saber. Um dos entraves que acabou não fazendo que as conversas fossem à frente lá atrás, quando já teve o início de conversa, pá, 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 e não deu liga, foi a questão salarial. Por quê? Porque 2,5 não tem condições do Flamengo estar tá pagando por melhor que o Flamengo esteja financeiramente, por melhor que a gente tenha... Pô, evoluímos muito a questão financeira, mas não tem como, não tem como pagar 2,5 ao jogador. O máximo que o Flamengo vai conseguir pagar, acredito eu, seja na casa de 1,5. Se for um cara desse aí, um fora de série, um extra... um extra série, um extra... Vou botar um ET, né? Que é o que o Gabigol na minha leitura, pode ser o máximo que o Flamengo pode esticar a corda para manter o Gabigol. Porque se hoje ele ganha 1.2 e ele vai querer, sim, por meritocracia, esticar um pouco essa corda, mais do que 1.5, eu acho que é impossível o Flamengo esticar. Porque se o Flamengo já paga 1.2 para o cara e o cara fez todo esse estardalhaço aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo deve esticar um pouquinho essa corda aí e quem sabe bater aí era na casa de 1.5. Mais do que isso, galera, já começa a fugir, é, ficar totalmente fora da, da realidade do Brasil. Né? E aí, começa a fazer com que os demais jogadores também queiram melhorar suas condições financeiras. Então, na minha leitura, eu posso estar completamente equivocado, o teto né, para um cara aí, um fora de série, deva ser aí esse 1.5. E ele vai ter ou o Cavani ou o Diego Costa vão ter que se adaptar ou entrar nessa questão financeira. Se não aceitarem isso, infelizmente, não vai ter negócio. Né? Essa é a leitura que eu faço.
1: É, eu, eu concordo bastante. Eu acho que a gente também não está aí rasgando dinheiro, não. E outra,
0: é, eles sabem disso. eles sabem.
1: disso. É, então. Não, e, e falam, né? O, o Marcos Braz já falou, cara, ó, a gente continua com o pé no chão, a gente sabe do nosso limite porque não é festa, né? não, não claro. é festa, ainda.
0: E ninguém vai fazer a questão da austeridade financeira, a questão do, do presidente ter que pagar com o seu próprio patrimônio. Acabou aquela palhaçadinha de qualquer um que venha assumir o clube de regata no Flamengo querer ficar fazendo besteira, tá, galera? Ter a tal da irresponsabilidade financeira, fiscal, acabou isso. Então, os é. caras hoje em dia, os caras já chegam no clube com essa ciência, sabendo que assim eles têm algo a perder. Quando eles assinam lá e assumem o clube, eles têm ciência do que pode ocorrer com eles. Então, isso aí foi uma das coisas que mudaram lá no estatuto do clube, que foi muito positivo e que nos traz uma certa tranquilidade. Então, e outra, tanto o Landim quanto o time que tá com ele lá, a gente pode ter uma crítica ou outra, são pessoas que tem e fizeram parte daquele plano lá da antiga era, e da antiga gestão, que ajudaram o Flamengo a se transformar nessa potência também que é hoje. Então, fiquem tranquilos que isso não vai acontecer, galera.
1: O Vitor Greg mandou aqui um superchat falando que Marcão, o flamenguista pessimista. Não, o flamenguista realista. Mate... O, o, o que faz conta. É o que não entra na galhofa, entendeu? De, ah, já é campeão. Calma, vamos fazer conta e vamos tranquilo. Esse é o Marcão. E o Walter Santiago falou aqui, ó, ano que vem a Paulistada vai estar em peso na Liberta. O que vocês acham? Eu acho que é igual todo ano. Esse ano só não foi o Corinthians. Né? Se a gente for lembrar, só não foi o Corinthians. O São Paulo estava na pré e não se classificou. Né? Então, acho que não muda muita coisa não, cara. É... A, a realidade é, os paulistas continuam aí, o Flamengo é líder de um Campeonato Paulista, né? Tem o Palmeiras e o Santos aí na, na segunda. O Santos e o Palmeiras né? na segunda e terceira posições, respectivamente. O Corinthians perde todas as partidas. A partida que devia perder ganhou, que foi hoje, né? Ganhou do Ceará. E, e, e o São Paulo também oscila muito. Mas, cara, isso aí acontece quase todo ano. E também falar aqui que é uma vergonha. a Libertadores e nove, nove é, 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 participantes brasileiros o cara está no meio da tabela, está tá na Libertadores. Então, é, enquanto for assim, meu amigo, vai entrar a Paulistrada toda mesmo. Vai entrar todo mundo que for minimamente razoável, vai entrar na Libertadores. São nove vagas esse ano. Né? O Flamengo foi campeão da Libertadores e é o campeão brasileiro. O Atlético Paranaense foi campeão da Copa do Brasil e está entre os seis. E aí você vai jogando vaga para trás. Vaga para trás, acho que está no G8 agora, G9, sei lá. Então é muita gente. Então, eles, invariavelmente, eles vão entrar, cara. Não tem muito jeito. Ah, quer falar alguma coisa sobre isso aí? Não? Ou não, é isso aí?
0: É isso. Para mim, tanto faz. Eles podem entrar e jogar. E que a gente pegue eles também. É. E aí, atropela de novo, passa por cima. Se eles conseguirem vencer, se classificar ficar dentro do grupo deles. Cara,
1: é, tá só, muito... o, pessoal, o pessoal no chat aqui tá falando que é G8, né? É, é cara, a G8.
0: Não ia pegar a pegar vaga na Libertadores. Isso aí é um absurdo. Antigamente, quando a gente estava mal, né, era uma dificuldade conseguir uma vaga na Libertadores. Agora virou festa. Vagabundo está caindo na esquina ali e acha uma vaga na Libertadores. É impressionante. Né?
1: Acho que é, é muito complicado. cara. Você ter um, um campeonato que você classifica quase metade dos, 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 dos participantes para a Libertadores é complicado. Para quem estava perguntando da taça, tá aí. ó. Essa aí é o que vai vir aqui para casa. É isso aí. Tá aí no jeito. Tá no ponto. Então. Ela é já era que...
0: minha tortinha, né, parceiro? Mas tá bom.
1: É. Oi? Ela é minha tortinha, né?
0: Não é. é. Igual.
1: Ah, se fosse igual, era 10 mil. Igual a que tu viu lá no Barra Shopping <risos> 3 mil tá bom demais, porra. Pra 3 mil tá bom. Não dá, não dá pra ter tudo na vida. Realidade <risos> é mato, filho. Tá maluco pagar 10 mil e não sei quanto na porra da taxa Você é louco. Aí dava para ir mano. Dava para ir para Dubai, para Catar, sei lá para onde.
0: Galera, já vai. Oi, fala. Tem outro superchat aí, cara. Vem cá. Eu, o meu, o Jorge Monteiro aí, lê aí, cara. Eu não tenho para ajudar o Jorge Monteiro. Será que alguém aqui teria?
1: Deixa eu ver Só um conseguiu
0: para comprar para o Jorge Monteiro, lê aí.
1: Alan, algum sócio compra um setor sul para mim? Tenho 50 para pagar. Quem me ajudar? Não sou sócio. A última vez que fui, foi Flamengo e Corinthians, gol do Wallace em assim, 2014. Cara, quem tiver aí para ajudar o Jorge, cara, entra em contato com o Jorge aí, o Jorge tá aí no chat. Fala aí, dá um privado aí pro Jorge aí, vê se alguém consegue ajudar. Rubro é... Negro, ajuda Rubro Negro aí. Se alguém tiver é, aí não, com algum não, sócio
0: O meu é o meu e era o meu e do Rai acaba sendo o meu e da Nath. Cara. O problema é esse. Entendi. Eu não tenho é. outro pra se não te ajudava,
1: Jorge. Quem, quem puder ajudar o Jorge, aí, entra aí em contato com ele, aí, beleza? Olha, já estamos aí com duas horas e quatro de live. Queria agradecer a todo mundo que esteve aí presente com a gente. Agradecer ao Alan, que está aí comigo sempre. Ah, vou, vou mandar um salve para o pessoal. Só lembrando, amanhã tem jogo, então amanhã tem pré-jogo, tem pós-jogo. Eu estou nessa. Acho que o Alan está também, né, acho que Nós estamos nessa do pré e do pós amanhã. É, então é, é só
0: tem Muito. disponível para geral. O problema, Lucas, é que, assim, esse preço de 45, 50 prata é só para quem é sócio torcedor. Oh. E aí o amigo não é sócio torcedor. Então, alguém, algum sócio torcedor que não vá ou que tem que, a, a, a possibilidade de comprar para o um segundo que puder ajudar o amigo aí, cara... É... Chegou Ó, vai... o superchat aqui do
1: Sávio Lima, e é, por que vocês não fazem live com um inscrito sorteando? Seria muito bom. Cara, a gente já pensou em fazer live com inscrito, isso não, não saiu da nossa cabeça ainda, não. Mas tem uma série de problemas de infraestrutura, a gente já passou por algumas coisas desse tipo. A gente vai tentar achar uma forma de vocês participarem mais com a gente. Pode ficar tranquilo, sabe? Que a gente vai tentar fazer isso aí. A gente
0: vai tentar. Eu... O telefone aí do Jorge, galera. Deixa eu passar aqui. Se alguém tiver algum sócio-torcedor aí, puder ajudar o amigo. O amigo está um tempão sem poder ir ao Maracanã. Tem que ser algum sócio-torcedor que consiga comprar com esse desconto. Porque o amigo só tem os 50 reais para comprar. Um é 9... telefone dele, celular, é... 9, deve ser 21, DVD do Rio. Um, 9, 8, Então, vamos lá. 9, né? É 8915-0469. É, 8915-0469. É o telefone do Jorge Monteiro aí. Rubro Negro ajuda Rubro Negro. Se alguém puder aí contribuir com o amigo aí, cara, eu vou ficar agradecido aí, vou ficar feliz, porque Rubro Negro ajuda Rubro Negro. E a gente evita aí levar o negócio do cambismo aí. Tá certo. Só a última,
1: a última informação aqui, o Cristiano mandou aqui para mim pelo WhatsApp falou que Se o Flamengo ganhar amanhã, bate o recorde de maior pontuação em um turno. Também vai bater essa aí, 48 pontos. Então é mais um recordezinho para bater.
0: Então, é, é, porque O vou... é Flamengo tem 50. Tem 50 pontos como mandante. Já está. Em... Não, não, ele está falando em um turno. Em um turno. 48 pontos num turno.
1: E aí seria a maior pontuação de um turno. Acho que a maior pontuação até hoje é 47. Né? Se o Flamengo ganhar, bate. Mas aí tem, ainda tem o jogo do Santos também para bater. Beleza? Vou mandar o um salve da galera aqui, ó. do Gabriel Ungarete, Rafael Costa, torcida, raça, amor e paixão. Ah, nessa o Marcão deixou a patroa e a filha sem presente de Natal. É mais ou menos isso aí, cara. O Maílson Lucena, Carolzito, Rei do Gado, Lucas Rabelo. Magnus Castelo Branco, Rafael Costa, o Gabriel de novo, o Haroldo Jabonski, o Craver está aqui com a gente, o Rafael Costa, o John Fritz falou aqui, ó, marcão na live é broxante, toma um azulzinho, cara, e assiste a gente, não tem problema não. O Lucas Chimenez, o Lucas Skywalker, o Caio Costa, vamos ver quem mais aqui, o Maurício Santana, o Edson Luiz o Aleph Luan, em busca de um estilo de vida, está aí com a gente sempre, o Jackson Flá Pinheiro, uh, o Caio Costa, o Wesley Brito, o Mario Roque, um, o Talmo S, God of Games, dá uma pulada aqui, vamos, aqui, o Ricardo Germano, Kevin Kevin Galotti, Flávio da Liberta, Wanderson Dechuindt2, Fabiano Oliveira, Lucas Ryan está aí também sempre com a gente, Marcos Rangel, Rudinho Santos, Thiago Patrocínio, Alex Silvério, Arruda, ah, o... é, esse aqui não dá para ler não, <risos> o Val Flavencez está aí, o Alex Silvério Arruda está aí também, o... vamos ver o que mais aqui, Psicólogo Luiz, chegou mais um superchat aqui do Elias Kersch, Alain Marcão, já fizeram promessa no caso do Flamengo vencer o Mundial, abraço de Dan CT, eu não sei, não sei qual é o estado, não sei qual é a sigla do estado, lá dos Estados Unidos.
0: Você não é entendido? Você não é o capitão de geografia? Porra não, de eu, só aí.
1: Sei, eu só sei que Flórida é um estado. É,
0: ah, eu entendi não, aí, vai é, o, o, o. mínimo eu sei. O, o capitão mínimo, Correios, vai é. o Mr. Seco. É.
1: É, o mínimo eu sei, O Bruno Vilela está aí.
0: Ah, o Mr. Olha quem
1: apareceu aqui, rapaz. Ai, ai, ai. Você acredita que tem Palmeirense vendo a live aí? E puto. Tá aqui para você
0: beber é Ah, tomar no seu cu, Perderam tudo, tudo. É, é, Ó, seis é Estados Unidos, mas a gente tá indo longe, ele Uma longe pra caralho, filho. É, mas Elias aí, Elias na área aí, mano. Ó, uh -huh. quiseram...
1: Alain não... Miserinha, hein? Miserinha, Breno de Paula. é paparazzo, hein? Eu vou te falar. É, e... Mariela
0: é Olhões.
1: Quer ficar olhando o
0: lado, curioso.
1: Felipe Oliveira, José de Queiroz, o Thiago Patrocínio, o André Ricardo, o último aqui, o Tonho Flá. Beleza, galera? Amanhã tem pré-jogo, pós-jogo. A gente vai estar junto aí vendo o jogo do Flamengo. Tomara que seja mais uma vitória. Tomara que o amigo consiga ir para o jogo. E tamo junto. Alain, um abraço, cara. Fui! Beleza, até amanhã, galera. Show!